0: Herzlich Willkommen zur ersten Folge des Two Blacks and a Jew Podcast. Ich bin Vincent.
1: Ich bin die Ezzy oder Ezraet genannt, je nachdem, woher du kommst.
0: Wir sind die zwei Schwarzen.
2: Hey. <lacht> Kommt schon, ich wollte sagen, ich bin Nathan und jetzt könnt ihr raten werden. <lacht>
3: <lacht> Auch
1: gut. Also wir haben doch schon... Äh, <lacht> Zum Teil sehr auffällige Namen. Zumindest auch die Nachnam der Nachname bei dir. Ja.
0: Ja. Ihr fragt mich sicherlich, warum wir überhaupt hier sind. Ja, tun ja. wir. <lacht> ich dachte mir vor einer Weile, dass es gerade jetzt natürlich auch mit dem kürzlichen Ereignissen in Chemnitz merkt man schon, dass es in der deutschen Gesellschaft noch viele Ignoranz einfach gibt, wie zum Beispiel auch die Erfahrungen von Leuten, People of Color, die halt eben nicht weiß sind oder nicht christlich und in unserem Land aufwachsen und eben eigentlich nicht wirklich berücksichtigt werden, sei es in Statistiken oder in, in den Medien. Und deswegen dachte ich, dass es sinnvoll wäre, einfach ein bisschen über unsere Erfahrung zu reden. Und heute hatte ich mir das Thema ausgedacht, wie es ist, in Deutschland aufzuwachsen oder eben heranzuwachsen, wie in Essis Fall. Ähm, genau.
2: Da möchte ich gleich mal einhaken, weil People of Color, es bedeutet ja in Amerika schon etwas anderes als wenn du in Deutschland sagst hm. ähm, farbig. farbig ich yeah, meine weil, weil people of color in Amerika sind people of color nicht nur Schwarze sondern auch Asiaten
1: Latinos äh, Latinos Asiaten, Native Americans. genau deshalb also, ist es
2: wichtig dass wir das glaube ich gleich zu Anfang definieren was yeah, meinen yeah. wir eigentlich damit weil genau. das ist äh, im im deutschen Sprachraum würde man eher sagen Minderheiten
1: genau, das genau. ist das Minderheiten, der, marginalisierte Gruppen genau ähm, ja, aber doch schon Minderheiten, ist umfasst es so im Gang also wie es normal gesagt wird. Ja,
2: das ist, weil äh, es geht eben nicht nur, ähm, es gibt ja auch Minderheiten, deshalb sitze ich, ich ja hier, es gibt Minderheiten, <lacht> denen sieht man nicht unbedingt an, dass sie der Minderheit angehören.
1: Ja, du wirst ja auch für türkisch gehalten. Ja, genau. Ja, ich werde auch nur für, für,
2: für einen, Türken, einen Türken gehalten, ja. Ja,
1: ja das ist, da kommen wir auch zu diesem Passing-Ding, also durchgehen als etwas, was man ja nicht ist.
0: Ja, ich hatte mal den Begriff äh, unsichtbare Immigranten gehört. <lacht> ähm, das, das, das sind halt dann so Leute, die deren Eltern zum Beispiel Russen sind oder Polen. Mhm. Ähm, und oftmals ist es da halt dann auch so, dass die Elterngeneration spricht halt Russisch und vielleicht noch ein bisschen Deutsch, aber will dann eigentlich, dass die Kinder direkt Deutsch lernen. Mhm. Und ähm, dadurch gibt es dann halt da auch einfach so ein, so ein Disconnect, so eine Dissonanz zwischen der ersten Generation an Deutschen quasi oder mhm. Deutsch-Russen ähm, und der Elterngeneration und vor allem auch der Großelterngeneration, weil die reden ja dann wirklich nur Russisch mhm. und ähm, ich finde, das ist natürlich auch ein wichtiger Teil, dass vielen Leuten da dann so ihre Wurzeln ein bisschen entrissen werden, wenn sie sich so...
1: Ja, aber es hat ja auch... Das macht auch wahnsinnig viel über, wie wir zum Beispiel, alleine zum Beispiel über Cambridge sprechen. Mhm. Also, wo es ja hieß, das ist ja äh, Xenophobie, das sind Leute, die, die Immigranten oder Immigranten nicht mögen und wo ich einfach tatsächlich mich sträube, das als die Wahrheit anzuerkennen. Für mich ist es ganz klar Rassismus. Denn es würden ja nicht die Weißrussen, würden ja nicht hinterhergejagt, sondern Leute, die aufgrund von entweder ihrer Hautfarbe oder ihren Akzent oder mhm. ihrem Namen quasi, mhm. als in Anführungszeichen nicht blöd gesagt biodeutsch identifizierbar mhm. sind. Mhm. Und das finde ich halt irgendwie so, das muss man sich erstmal klar machen.
2: Also ja, es gibt, es gibt äh, der äh, Hass auf Immigranten ist nicht unbedingt gleich Rassismus und Rassismus ist nicht unbedingt gleich Hass auf Immigranten. Genau, und was sind äh, Immigranten?
1: Reden wir hier von Immigranten, die so Experts sind, so wie ich, also Leute, die so irgendwie ganz bewusst aus meistens auch höheren wirtschaftlichen Sektoren hergezogen sind oder Reden wir über Flüchtlinge. Also, das ist halt auch so ein Ding. Ja. Wer, und wer, wer gilt als Immigrant? Und wie wird man behandelt dementsprechend?
2: Ja. Aber ich, ähm, Vincent, du meintest ja, äh, eingangs, also, es geht ja darum, wie, wie geht, wie geht's, er äh, geht's Leuten, die in Deutschland. Genau. Als, du hast People of Color gesagt, wir haben das jetzt. Als Minderheit. Als Minderheit,
0: ja. genau. Wir, genau. Und, ähm, ich, ich finde auch zu dem, was, was Ersi gerade gesagt hat, um, da drauf äh, zu sprechen zu kommen. Ich denke, das Wichtige, so wie wir jetzt in der Konstellation hier sind, ist ja auch, dass wir eben auch verschiedene Minderheitserfahrungen quasi teilen können. Mhm. Ähm, er sie eben als Expert und äh, wir halt eben eher als Leute, die aufgewachsen sind. Ähm, und ich finde, dafür sollten wir vielleicht erstmal erklären, so ein bisschen, wer sind wir? Was sind unsere Hintergründe? Ja, ähm,
1: back to basics. Genau. Also, wir bevor wir, bevor uns wir alle, jetzt äh, zu stark
0: uns schon in politische Diskussionen einlassen, äh, würde ich erstmal so einen kleinen Overview geben, wer sind wir? Wie kommen wir hierher? Nathan, wenn du anfangst. Okay.
2: Bei
1: dir erkennt man es ja schon irgendwo am Namen ja. ja.
2: <lacht> bei mir erkennt man es am Namen, bei euch in der Hautfarbe.
1: Hey, hey, hey. <lacht> naja, nicht unbedingt, aber da
2: kommen wir noch Genau. Ja, also ich heiße Nathan und oder Nathan. Ich bin Jude. Mein Vater ist amerikanischer Jude, aber nur amerikanischer Jude, weil seine Eltern, meine Großeltern, äh, zu den Zeiten des Dritten Reichs aus Deutschland nach Amerika geflohen sind. Das heißt, mein Vater sieht sich als Amerikaner, ist als Amerikaner aufgewachsen, entstammt aber einer deutschen Familie. Witzigerweise, wir haben einen Stammbaum, der geht zurück bis ins, Jahr, bis ins 16. Jahrhundert. Mhm. Das heißt, wir wissen, also ich weiß, dass meine Familie seit dem 16. Jahrhundert in Franken unterwegs war. Also ich komme aus einer sehr fränkischen Familie.
1: Deutscher geht's ja gar nicht.
2: Deutscher, <lacht> Deutscher geht's ja gar nicht erst. Mein 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 Urgroßvater ähm, hat in der Wehrmacht gedient. Noch vor äh, im Ersten Weltkrieg äh, war er äh, war mit unterwegs, war glühender Patriot. Als dann äh, die Judenverfolgung losging, hat er das überhaupt nicht kapiert, weil sein Hirn war ja, er war Deutscher, also Deutscher als er konnte man nicht ja. sein ähm, und er der hat das überhaupt nicht überrissen, also dass er jetzt plötzlich nicht mehr Deutsch sein soll ja. und äh, ja, also die Familie ist äh, dann nach Amerika geflohen und ähm, mein Vater ist mit 18 zurück nach Deutschland gekommen ähm, seitdem lebt er auch in Deutschland, hat immer noch einen Akzent was sehr lustig ja. ist, also der die und das verwechselt er immer noch
0: das ja. mir ähm,
1: aber auch nie raus. Also, es ist wahnsinnig. Du ja, musst es halt also, mein, mein Vater
0: versucht das gut, seit 25, 26 Jahren. Ja, das auch noch nicht. Nee, ja.
2: Okay. ja. und, äh, äh, äh,
1: Deine Mom? Meine
2: Mutter ist übergetreten zum Judentum, als er meinen Vater geheiratet hat.
1: Und sie kommt aus Deutschland. Und
2: mein, meine Mutter kommt aus Deutschland. Äh, ist auch, und das ist dann äh, preußischer Adel. Äh, <lacht> 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 so ein kleiner hamburg <lacht> ja ein, Einfach zum Thema, ähm, ich finde es halt immer wieder witzig, wenn halt diskutiert wird, ja, die echten Deutschen und bla Und mm. ich frage mich immer, was ist denn echt Deutsch? Yeah. Das, das, das kommt bei mir immer wieder hoch. Mhm. Ähm, was ist denn wie, ist wie, deutsch? Deutsch, wie deutsch muss man sein, um deutsch zu sein? Yeah. Ähm, und, ähm, ist es
1: eine nationale Sache? Ist es eine ethnische Sache? Äh, ja. ja. Was ist das eigentlich?
2: Und äh, wie lange muss deine Familie in Deutschland gelebt haben? Ähm, äh, also ich meine... Weil jeder ist irgendwann mal irgendwo hingezogen, mhm. ne? Und das heißt, wir sind eigentlich alles Kenianer.
3: <lacht>
2: so ist es. Ja, aber das ist äh, so viel erstmal zu meinem Hintergrund, bevor ja. wir das. Äh,
1: aber eine Frage ist. für dich, Nathan. Ja. Ähm, wenn du sagen würdest, ich bin Nathan und ich bin, also quasi mhm. welchen Identitätspunkt? Wie würdest du es auf Würdest du sagen, ich bin Deutscher, ich bin Jude, ich bin ein Mann oder wo würdest du eine Priorität geben? Oder?
2: Ähm, ich würde immer sagen, ich bin Deutscher Jude, ähm, obwohl ich mit dem Judentum eigentlich nichts am Hut habe. Glaubensmäßig bin ich Atheist. Judentum, ist das definiere ich halt wie eine Volkszugehörigkeit, okay. halt wie ähm, äh, jemand sagt, ich bin Bayer, mhm. sag ich, ich bin Jude, das ist, das ist die, ja. die also Kultur, das, ist, das ist, hat was, ist was Kulturelles, mhm. das ist die Kultur, in der ich sozialisiert worden bin, ich bin als Kind sehr viel umgezogen, mhm. ich bin in Hannover geboren, dann sind wir nach Berlin gezogen, da ist meine Schwester geboren, dann sind wir nach Bayern gezogen, äh, erst, erst nach Franken und dann nach München. Ähm, und äh, also für mich ist es, ich bin ganz klar Deutscher. Das ist, äh, ich identifiziere mich mit dieser Kultur, mit diesem Land, äh, mit der Sprache. Ähm, äh, ich bin Jude. Ich identifiziere mich ganz klar mit dem Kulturkreis, obwohl ich mit der Religion nichts am Hut habe. Ich glaube, das letzte Mal war ich in der Synagoge vor sechs. Ja, ich, ich, bin, sagen wir so, ich bin so jüdisch, wie die meisten Deutschen christlich sind. Ja. so ähm,
1: Wo die Erwartungshaltung, finde ich, ist dann nochmal ein bisschen anders, finde ich, im Vergleich zu Juden oder Christen, wo man irgendwie ich habe den eindruck dass viele leute erwarten dass mit dem jude ist, dass man die ganze zeit in der synagoge ist im ja, gegensatz zu christen
2: ja klar weil das weil was weil das der blick ist christlich sein christ zu sein ist normal das ist mhm. die normalität mhm. und äh, jude zu sein oder moslem zu sein mhm. oder irgendeiner anderen religion anzugehören dann wird gleich davon ausgegangen dass man diese religion auch auch lebt mhm. und äh, was was mich immer total überrascht so dass, 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 dass ich meine fast jeder in Deutsch, also der Großteil der Deutschen ist getauft, ja. aber wie viele von denen leben denn die Religion? Ja. Also keiner wird. Das ist, in, in meinem Bekanntenkreis von den Christen, die ich kenne,
0: die gehen zu ihrer Hochzeit in die Kirche oder zur Hochzeit von Freunden. Oder aber Gehst du denn damit auch äh, offen um im Sinne von, also wenn dich, wenn du jemanden kennenlernst, bist du direkt, äh, sagst du direkt, du bist Jude? Oder um, du da sowas eher. Also halt ich mache
2: mach nicht Hallo Nathan, ich bin Nathan, ich bin Jude. <lacht>
1: <lacht> Und ich glaube, viele Leute checken auch gar nicht den Namen. Also ah, doch, doch,
2: doch. Also ja? die Frage kommt immer wieder. Das ist, ich tue mir immer schwer, mit der Frage umzugehen, weil ihr, ihr kennt das sicher auch. Ähm, Ihr werdet gefragt, <lacht> woher, wo, woher, kommst, kommst kommst du, du woher kommst du denn Woher kommst du Woher kommst du denn? Das ist so eine schwierige Frage, weil ähm, ich, das ist eine Frage, die ich manchmal auch stelle, mhm. ähm, weil es mich äh, wirklich interessiert, weil ich gerne einfach...
1: Mhm. Leute es bei dir nicht um Ausgrenzung geht. Äh,
2: es ist, es ist glaube ich, ich glaube, bei, bei den meisten Deutschen ist es auch keine Ausgrenzung. Es ist, es ist, es ist was, was... was ähm, ich finde, es ist was Unschuldiges und... Aus dem Unwissen geboren, einfach. Das ist, dass man sich durch die Frage ausgegrenzt fühlen kann. Das ist denen nicht mm. bewusst. Mm. Ähm, ja, ja. Ich meine, die meisten Leute, wenn du einem Thomas begegnest und fragst, den würdest du nicht fragen: Ja, woher kommst du denn? Woher kommst du wirklich? Er
0: heißt, wie heißt? Er heißt Thomas und wir sind in Deutschland. Er wird also aus Deutschland kommen. Das ist aber, aber komischerweise, wenn man, weil ich, ich mache das irgendwie gerne, wenn ich halt gefragt werde: Ja, wo kommst du her? Äh, sag ich Berlin. Und um, dann, ja, dann sind die Leute in den seltensten Fällen zufrieden damit. Ja. Um, und ich, ich drehe dann meistens den Spieß um und sage halt, okay, ja, wo kommst du denn her? Das würde ich dich ja auch nicht einfach fragen. Und lustigerweise, die meisten Leute sind dann so, ja, was, ist doch eine ganz normale Frage, würde ich auch beantworten. Aber irgendwie, genau, wie du sagst, es wird es fehlt manchen Leuten da dann so die Sensibilität, um zu merken, okay, das die Person kann sich dadurch ausgegrenzt fühlen. Mhm. So, du musst das rechtfertigen. Hast du manchmal das Gefühl, dass du das irgendwie rechtfertigen musst? Also, die, also jedes Mal, wenn die Frage kommt, ist das ja. Gefühl da. Klar, jedes Mal, wenn ich sage, ich heißt Nathan
2: und dann dann kommt er, ja, wo kommst du her? Oder ganz oft auch, wo kommst du her? Weil ja. du siehst so, die, die sagen da nicht, du genau. siehst so, so also, du heißt nicht ausländisch aus. Dann ja. sie sagen, ähm, ah, äh, wo kommst du her? Weil du siehst so...
1: Die <lacht> den Satz
3: nicht
2: zu Ende. Also da muss man auch ja. dazu sagen kurz,
1: weil das ist ja kein Video hier, Nathan, ich würde als weißer Mann beschreiben, mit dunklen Haaren und einem dunklen Bart. Ich
0: würde sagen, wir können noch ein Bild dazu. Aber. Ja, genau. Also das Leute sich was vorstellen <lacht> können.
1: Also du bist jetzt nicht blond eigentlich. Nee, genau.
0: Ja. genau. Ähm, nee, aber das ist eben,
2: klar, das Gefühl ist jedes Mal da. Das mhm. ist Dieses mhm. schön. Aber... Ähm, Jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, ich mache das äh, bei bei Gesprächspartnern auch immer. Wenn ich einen Akzent ja. höre, du glaubst aus Schwaben, oder? Hm. Ähm, äh, aber nicht nicht bewusst, um den Spieß umzudrehen. Ich finde das witzig, dass nee. du das machst. Ich glaube, ich werde es in Zukunft auch machen. <lacht> ähm, ja. es ist, das ist gut, das gefällt mir. Ja. Ähm, nee, aber ähm, ich finde, jeder. Ich finde einfach, dass man über, über diese, über Unterschiede schönes Gespräch kommen kann. Weil ich meine, ja. das klassische Smalltalk-Ding ist ja, was machst du beruflich? Ja. Oder was studierst du? <lacht> und ich finde ein, wo kommst du her? Kann genauso unschuldig sein, das kann ein interessantes Gespräch erzeugen. Voll, also, und es sagt äh, auch
1: meistens viel aus. Denn woher, woher und von wem du kommst, beeinflusst der einen eigentlich mhm. total. Und auch seine Lebensentscheidungen auch.
2: Genau, und ich, ich finde, also, ich, ich weiß, dass ich dann dieses, diese Gefühle ausgegangen habe. Ich, ich weiß nicht, es ist nicht so, als ob ich mich angegriffen fühle, aber doch, das ist so leicht dieses, wo kommst du her? Ich fühle mich angegriffen, weil äh, ich das Gefühl habe, der, der mein Gegenüber ähm, meint damit, ich gehöre nicht hierher. Mhm. Aber gleichzeitig glaube ich auch, dass es eine Überreaktion ist, weil einfach oft diese Frage sehr unschuldig gemeint ist, dass es ein ehrliches Interesse mhm. dahinter steht. Steckt ja, halt. ich,
1: es ist ich, sehr unschuldig gemeint, aber ähm, ich finde, da muss man und das ist halt auch so ein Ding, das kann man so festlegen, so ist es unschuldig und nicht unschuldig. Ähm, das ist definitiv meistens eine Ignoranz bezüglich, wie das wirken kann. Aber man hört manchmal schon raus, ob es wirklich und deswegen habe ich vorhin gefragt. So empfindest du das manchmal so als als aus so Ausgrenzungsversuch, weil ich persönlich höre das manchmal raus und so ganz bewusst mhm. so. Das fragst du, weil du willst, du wird dir sicher sein, dass ich ja nicht dazugehöre zu, zu was auch immer zur mhm. Gruppe. Und dann werden sie immer überrascht. Ich, ich
0: halt, manchmal kann die Frage auch einfach und so ging mir das, ähm, weil ich später glaube mal ein bisschen mehr zu erzählen, ging es mir halt auch als Kind oftmals so, ähm, dass es da dann wirklich auf mir so wahrgenommen wurde, wie du sagst, so ein Ausgrenzungsversuch, weil letztlich werden meine ganze Erfahrung einfach nur ist zum Beispiel, ich äh, habe in Berlin gelebt und ich dann aber trotzdem auf meinen Phänotyp reduziert werde oder mhm. halt je nachdem, wie oder dass ich nicht quasi Biodeutsch wie er sagt, äh, aussehe, äh, dass ich dadurch dann mich rechtfertigen muss für eine, eine Herkunft, mit der ich eigentlich gar keine, so, äh, keine Beziehung, zumindest zu dem Zeitpunkt, hatte. Mhm. Ähm, und das ist ich finde gerade auch für, für äh, Jugendliche oder Kinder halt sehr schwierig, weil man da dann noch nicht so wirklich die, die Nuancen wirklich äh, äh, gesehen hat ähm, und das halt wirklich sich damit auseinandersetzen konnte. Ähm, zum Beispiel, also mein Vater um jetzt. Um die Einleitung jetzt zu Ende zu führen. Genau, ich bin Menzi. Nicht dann. zu Ende, das hört bei dir nicht auf, wir haben noch Essie. Okay, weiter, weiter, weiter zu finden. verzeihung. Ähm, genau, nee, ich bin Vincent, bin in Berlin aufgewachsen und ähm, geboren. geboren auch, ja. nur also <lacht> äh, mal so,
1: ich bin hier der einzige Ausländer am Tisch. <lacht> <lacht>
0: Genau, mein Vater ist äh, Nigerianer und es ist interessant, weil ich sage meistens, mein Vater ist Nigerianer. ich sage selten, ich bin Nigerianer. Um,
2: ist dir gerade gefallen, dass du beim Vater als Nigerianer leiser geworden bist, auf das Wort Nigerianer?
1: Du hast auch ein bisschen Echt? genuschelt. Mm
0: -hmm. ja? Vincent, so oh, oh.
1: Psychoanalyse. Also, <lacht> heißt.
0: Ja, mein Vater ist Nigerianer. Genau, der ist vor puh, 26, 27 Jahren hergezogen und äh, hat dann meine Mutter kennengelernt. und die seitdem. Aus Berlin kommt? Die aus Berlin kommt, genau. So wie du? Die sind, die sind kurz, <lacht> kurz vor der Mauer, äh, vor die Mauer aufgebaut oder so rum, äh, sind sie noch in den Westen rübergezogen, also sie ist ein Wessi, ich bin ein Wessi. Und, ja, ich habe mich natürlich dadurch, gerade in meiner Kindheit, größtenteils als Berliner gefühlt und mhm. nicht irgendwie als Afrodeutsch oder als Nigerianer oder... Das
2: ist ein Gefühl, irgendwas. das dir eher gegeben wurde, oder?
0: Afrodeutscher. Mhm. Afrodeutsch, genau, das ist eine Identität, die mir angewachsen wurde oder mir aufgetragen ähm, wurde. Aufgetragen wurde. Mhm. Aber ähm,
1: du bist ja auch nicht um viele, also auch so bei der bist du ja auch nicht um viele Afrodeutsche, irgendwie, hattest es nicht so lange viel Kontakt, wenn ich das richtig nee, habe? Nee, gar nicht.
0: Also ich hatte in der, puh, jetzt mich überlegen, in der Grundschule, ich glaube in der dritten, vierten, äh, hatte ich einen äh, guten Freund, äh, der war auch Afrodeutsch. Aber ansonsten war ich dann auch am Gymnasium der einzige Schwarze ja. und ähm, ähm, ja, das war halt für mich immer so ein Punkt, wo es auch keine wirklichen ja, weiß nicht, Anker gab oder Anhaltspunkte, wo ich mich auch einfach mit einer ähm, mit einer Gemeinschaft wie zum Beispiel bei dir auch identifizieren konnte. Nee. Äh, ich wollte gerade äh, okay. mit einhalten.
2: <lacht> ja? äh, ich war immer der einzige Jude an der Schule. Okay. Ähm, oder der einzige Jude im Dorf. Ich meine, klar, mein, meine Geschwister gibt's es auch. Ähm, aber mein, mein Bruder ist dann auf den Internat Genau, die 10.30 Uhr. Halb. Ähm, mein Bruder ist <lacht> auf den Internat gegangen. Ähm, aber es war dann immer, auf, egal auf welcher Schule ich war, ich war der einzige Jude auf der Schule. Mhm. Und das, äh, ich meine, man sieht es mir nicht an, ähm, aber das spricht sich sehr, sehr, sehr schnell rum. Ja. Also man mm, würde klar. es nicht meinen, aber es ist wirklich im 0, nichts spricht sich rum, da ist ein Jude in der Schule. Ja. Vor allem auch so,
1: es gibt Juden noch in Deutschland? Das ist die okay.
2: Reaktion, die ich jedes Mal bekommen habe. Es heißt, gibt euch noch?
1: Genau, also das ist so...
2: Ich wollte Vincent nicht... Nee, aber nee, aber nee, ich, ich wollte sagen, ich. Das, das kann ich... Ähm, absolut nachvollziehen, ja. also auch wenn es bei mir nicht offensichtlich ist, ist es trotzdem, ich war immer der Einzige und das ist ein ganz, ganz komisches Gefühl, wenn ja, du auf etwas reduziert wirst, mit dem du noch überhaupt nichts anfangen kannst. Das ist, das
0: ist halt wirklich die Sache, du wirst dann einfach so in diese Rolle gedrückt und ähm, bist dann natürlich auch immer der Repräsentant für mhm. eine ganze äh, Volksgruppe. Mhm.
1: Ja, um ähm, so viel Bildungsarbeit. auch noch was <lacht> ja. also. um,
0: Und natürlich wirst du da dann auch einfach müde nach einer Weile. Also ja. das ist halt einfach. Teilweise habe ich dann auch einfach keine keine Lust gehabt, das zu erklären oder. Mhm. Ähm, es war halt. Ich ich habe es nicht wirklich eingesehen, warum ich jetzt äh, in der Position bin, dass für Leute irgendwie. Ähm, ja, alles darlegen zu müssen. Das ähm. ist halt auch eine sehr intime oder eine sehr persönliche Erfahrung natürlich auch. Und das, deswegen glaube ich, ist das bei mir dann auch immer so ein äh, Punkt, wo, wenn dann die Frage kommt, ist es, also die Frage, wo, wo du herkommst, ist dann schon auch immer, ja, so ein bisschen äh, alte Wunden, die dann irgendwie auf, ja, es ist ja so 20.000. Und des, des, deswegen ist man dann halt da einfach echt ein bisschen sehr, Empfindlich.
1: Ich habe eine lustige Anekdote, ja. zu, ähm, wo ich dich kennengelernt habe. Mhm. Also Vincent und ich, wir haben uns was vor vier Jahren kennengelernt?
0: Nee. Fünf? Ja.
3: Ich Irgendwie sowas. Ja.
1: Ähm, und da habe ich dich gesehen. Also wir haben uns alle in der Theatergruppe kennengelernt. Das muss man auch zu so sagen, wir drei. Auf jeden Fall ähm, habe ich dich gesehen und auch eins meiner ersten Fragen war, woher kommst du? Und ich weiß noch, ich weiß nicht mehr genau, was du gesagt hast. Mhm. Und ich weiß noch, du hast da ein bisschen aggressiven Anführungszeichen mhm. drauf. Bissig. Bissig, genau. Bissig. Und was ich total nachvollziehen konnte, ja. und wir hatten auch unsere Konflikte in Anführungszeichen, ja, ja, ja. so wer bist du? <lacht> ist es jetzt eine authentische Freundschaft oder ist es, weil was die, die einzelnen beiden ja. schwarzen <lacht> Normen sind? Ja. Wo du auch wenig Kontakt hattest, auch mit schwarzen mhm. Auf jeden Fall. Und du hast mich auch ganz stereotypisch eingeschätzt am Anfang. Ja. Aber <lacht> zu dir, weil ich mich, mich interessiert genauso wie bei Nathan die Frage, mhm. wenn du jetzt irgendwie prioritisieren müsstest in deine Identitäten, mhm. Mann sein, schwarz sein, ähm, deutsch sein, ja. was würdest also du als erste find, Stelle? Also
0: lustigerweise heutzutage ähm, schon afrodeutsch, auch wenn sich diese Identität halt erst quasi ergeben hat, ähm, aber ich finde auch dadurch, dass ich jetzt gerade auch in den letzten Jahren halt immer mehr ähm, Afrodeutsche und deren Erfahrungen halt auch einfach kennengelernt mhm. habe ähm, wächst dann da halt auch einfach so eine so eine Kraft in dir heran mhm. die du davor halt mit dieser Isolation für für Jahre äh, einfach nicht hattest also ich, ich war zum ersten Mal also ich bin dann mit 15 ähm, nach London gezogen und ähm, da war das interessant wir waren halt alles irgendwie ja, nicht Außenseite, aber zumindest ähm, Away from Home mhm. und ähm, dadurch war es eine ganz offene und ganz andere Erfahrung. In London habe ich mich tatsächlich zum ersten Mal so ein bisschen heimlich, heimlich gefühlt und ähm, da ist dann halt eben auch zum Beispiel meine, meine Teenangst habe ich dann auch verloren und äh, ich war ich war da tatsächlich sehr bin sehr aufgeblüht, einfach in, in einem Umfeld, wo es nicht
1: homogen war.
0: Ja, wo es halt einfach, genau, ein bisschen, ja, oder ich würde divers sagen. Ja. Ähm, es hatte halt jeder einfach irgendeine Geschichte und dann war ähm, zum Beispiel ein Guter Kumpel ist dann in Uruguay aufgewachsen. Also das einfach das die ganze plötzlich
2: ein Freundeskreis von Immigranten.
1: Oder Ja
2: ja, ja. Das ist auch
1: nochmal einzuhaken bei dem Begriff divers inklusiver aber da können wir auch ja. nochmal drüber reden also ja. diese, weil ich benutze inzwischen ganz sowas inklusiv und nicht divers weil divers ja. hat sich so wie in so ein in Token ist also irgendwie so eine Ansammlung ja. Ja. okay we aber got one of each we, genau.
0: got, we got a woman inklusiv, got, got
1: in,
2: inklusiv heißt halt every freak is welcome genau ja. ne?
1: und das ist mir inzwischen irgendwie viel und ist auch emotionaler ja
2: ähm, ich, mir ist gerade vorhin noch eine Frage mhm. gekommen ja. um, weißt du wann die bewusst geworden ist als Kind, dass du anders bist? Uff.
1: Mit anders meinst du auch? Also
2: ja,
0: ja. ähm, das ist leider eine sehr ähm, sehr lebendige Erinnerung, weil ähm, ich war also meine Schwester und ich sind immer ähm, in den Ferien vor allem schwimmen gegangen im mhm. äh, Hallenbad und äh, irgendwann ähm, waren es dann auch glaube Winterferien oder so und dann konnte sie einmal nicht mitkommen. Und dann bin ich halt alleine gegangen. Und ich weiß noch, ich hatte, wir hatten danach immer, haben wir uns dann Pommes geholt. Ja, Ich, oh, so sieben, acht oder mhm. ähm, Ne, aber weil ich ein bisschen, bisschen älter bin, vielleicht acht oder neun. Und ähm, genau, meine Schwester ist vier Jahre jünger als ich. Und ähm, genau, dann war ich halt schwimmen und äh, bin dann gerade, oder wollte dann gerade in den Bus steigen, um nach Hause zu fahren. Und dann stehen vor mir halt, also ich sehe, ich bin natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht so groß, wie ich jetzt bin. Bin ähm,
1: ist eins über 1,90 Meter, um zu sagen. Äh, äh,
0: ich sehe dann einfach so vier Paar Springerstiefel vor mir mhm. ähm, aus dem Bus steigen. Und ähm, schaue ich halt hoch und sehe halt nur noch, wie so Spucke quasi mir entgegenkommt. Ähm, und es war schon krass. Ich habe natürlich auch direkt angefangen zu, zu heulen. Und ich, ich war wirklich aufgelöst, weil ich halt einfach nicht verstanden habe, so, warum warum spucken mich jetzt einfach wildfremde Leute an, was, mhm. was habe ich denen getan, mhm. Das was ist falsch mit mir, das, mhm. das, als kind, kann man das dass ich hier irgendwie, keine Ahnung, ähm, so gedemütigt werden mhm. muss oder womit habe ich das verdient. Und ich hatte Glück, dass meine Mutter halt wie komplett zufälligerweise in dem Bus saß Sie hat die, das leider nicht mitbekommen, aber ähm, ich habe sie dann halt gesehen und äh, bin natürlich direkt zu ihr und sie hat mich getröstet und das war alles. Also es war natürlich auch, ist für mich ein sehr wichtiger Teil, mhm. der die Erinnerung natürlich da dann auch rettet, wenn man das so sagen kann, dass sie dann auch direkt gesagt hat, hey, das ist nichts, was mit dir falsch ist, sondern es ist mit denen falsch und das sind halt einfach, er hat mir erklärt, was Nazis sind und das war. Schon eine sehr, ja, sehr lebendige ähm, Erinnerung. Und das war wirklich, ich glaube, einer der Punkte, wo ich gemerkt habe: so es gibt einfach Leute, die mich quasi grundlos hassen, einfach weil ich bin. Mhm. Und das war schon.
1: Und das sind Narrative Tobak. oder Narrativ, den man halt leider zu oft hört. Ja. Vor allem ich einfach so Gewalt gegenüber Kindern ist halt einfach. Also ist halt einfach auch erschreckend. Mhm. Dass das du halt nicht so. Also, ein Kind. Ein Kind. Und vor allem, du kannst ja nichts dafür. Mhm. Nicht, dass du was dafür konntest, sollen könntest, aber. Gott, mein Deutsch. Aber der gut. Punkt ist halt <lacht> einfach, es ist, es ist halt scheiße.
2: Aber was halt. Ähm, ich habe halt die Frage gestellt, weil ich das interessant finde, dass ich. Ähm, ich weiß noch ganz genau, dass ich als Kind Unterschiede nicht gerafft habe. Ne?
3: Mhm.
2: Also, die haben für mich nicht existiert. Mhm. Also. Ich habe die Story schon mal erzählt, aber ich erzähle sie immer wieder gerne. Ich war als Kind fest davon überzeugt, dass ich, ich habe ziemlich viele Muttermale, ziemlich viele Leberflecken. Ich war fest davon überzeugt, dass die irgendwann mal größer werden und ich irgendwann mal schwarz werde, weil mein Vater Amerikaner ist. Mein Vater ist nicht schwarz, <lacht> aber er ist Amerikaner. <lacht>
1: Und das Bild, was man Amerikaner äh, Amerikanern genau. hatte damals genau. 80er, für, 90er. Für, für
2: mich war Amerikaner ist gleich <lacht> schwarz. Michael also Jordan und so weiter. Und deshalb habe ich diese ganzen Punkte und irgendwann werde ich auch schwarz <lacht> ja, sein. Aber das ist, das, das, <lacht> Michael das ich noch ganz genau im Kopf. Ja. Ähm, dass, dass ich diese Unterschied, also ich habe mhm. dieses, dieses, ich meine, yeah, ja, Kids are truly colorblind. Mm -hmm. Ich meine, yeah. Kinder lernen Rassismus. Ja, voll. Das ist, ich hatte ein ähnliches Erlebnis wie du übrigens. Das war mir, mir waren die Unterschiede auch nicht bewusst, bis mir jemand in der Grundschule gesagt hat, äh, äh, wieso, was, was, ich dachte, ihr seid alle vergast worden, wieso bist du nicht vergast? Ähm, Und das
1: hat er wahrscheinlich von seinen Eltern. Oder genau. Ja,
2: aber das ist so, dass man erst so eine Erfahrung machen muss, um den Unterschied zu checken. Gut, aber jetzt haben wir beide über uns gequatscht. Jetzt ja. ist Essie dran.
1: Essie war schon viel dran. Ich habe sehr viel eingehalten. Ja, aber woher kommst du eigentlich?
2: Also,
3: okay. Woher kommst du rein?
1: <lacht> woher habe ich eigentlich? Okay, das ist bei mir. Ich reagiere eigentlich fast nie aggressiv darauf. Zumindest nicht bei dem ersten. Naja, bei der Frage weiß bei mir tatsächlich wahnsinnig komplex ist und zumindest in Deutschland mhm. auch sehr gerechtfertigt ja. ist, auch irgendwo. Ähm, genau, also man hört es ein bisschen meinen Namen, ich heiße eigentlich Azeret und ähm, mein Vater kommt aus der Elfenbeinküste, ähm, ist noch im letzten Jahr der französischen Herrschaft geboren und das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass ich da einen sehr, ähm, sehr emotionalen Zugriff oder Verständnis zum, was heißt Kolonialismus, was heißt Postkolonialismus, gibt es das überhaupt auch ab und das beeinflusst auch mich und wie ich durch die Welt gehe. Ähm, und meine Mutter ist ähm, Afroamerikanerin aus Detroit. Ähm, und die haben sich dann irgendwann 80er, 90er kennengelernt und dann gab es nicht. Man muss halt bei meiner Mutter dazu sagen, ähm, obwohl sie offiziell schwarz ist, und damit offiziell meine ich auf ihrem Geburtsurkunde steht das auch drauf sie ist sehr sehr hm? sehr in den USA steht alles drauf honey in der USA das das ich ich bei Mama schaut mich gerade 100 an ich glaube bei meiner Mutter also bei mir steht African American drauf bei meiner Mutter steht glaube ich noch Negro drauf What? Weil bei die ist in den 60ern geboren die ist in den letzten Jahren geboren Moment ist es
2: heutzutage immer noch so dass nee
1: also seit den, seit Martin Luther King okay. ist es geändert okay, bei okay, mir okay, steht okay, African okay. American bei ja. meiner Mama steht glaube ich noch Negro drauf also, 60er Jahre. Aber bei
2: dir steht African American? Yeah, das das steht, ja, ja, das steht, das steht immer noch im Geburtssystem. so ja,
1: Freilich steht's drauf. Bei dir würde wahrscheinlich weiß stehen. Ähm,
0: aber, aber. Das finde ich, das finde ich ab. Also, natürlich. Also nur, nur zur Info, Natal hat dich schon gerade entsetzt.
2: <lacht> also ich meine, das ist wie zum Beispiel, wenn, wenn jetzt bei uns im Pass die Religion drin stehen würde. Ja. Das geht, das geht ja, einfach gar nicht. Ja, aber Deutschland hat auch ein
1: ganz anderes Verständnis von Ethnie oder Rasse gar. Diesen Worten, wie man ja auch in Deutschland gar nicht in Mund nehmen, aber racen muss ja, habe ich aber natürlich auch da. gehört,
0: dass Rasse äh, wohl schon noch ein Begriff ist, der in Deutschland relativ häufig verwendet wird.
1: Ja, aber irgendwie, das hat halt so eine ganz komische Nazi-Konnotation natürlich auch. Auf jeden Fall, ja, Nazi-Konnotation. Also
2: äh, Rasse wird eigentlich Rasse Nur noch für wird Hunden in Deutschland benutzt. Genau, bei Hunden, aber sonst,
0: äh, um das einfach vom Tisch zu äh, zu räumen. Also unsere Anatomie ist komplett die gleiche. Und die Unterschiede zwischen Menschen sind nicht groß genug, als dass man von verschiedenen Rassen reden könnte.
1: Aber Eugenics, also quasi Rassentheorie, die wirklich nicht nur auf Deutschland beschränkt ist, das muss man ganz klar sagen, das lebt noch. Und ich glaube, ja. ich als Amerikanerin begreife das ein bisschen anders als Deutsche, weil bei uns in den USA, also Race ist immer ein Topic. Ja. Race ist, ist in jeder Interaktion. Was ich
2: übrigens total absurd finde. Ist total sind,
1: absurd, ist. aber es ist nun mal so. Also ja. in der USA zum Beispiel bin ich Schwarz, ich bin African American. Äh Vincent, du auch. Und ja. Nathan, du bist nicht weiß, du bist Jude. Da macht man halt auch noch mal eine Ich weiß in USA. und
2: das, das verstehe ich übrigens nicht, warum die Amis für die Amis Juden nicht weiß sind. Ich meine, weißer als Juden kann man auch nicht sein. <lacht> <lacht> also das ist äh
1: Aber das hat halt auch noch historische Begründungen, vor allem halt mit dem Influx von Flüchtlingen aus Europa, also wo man halt so als weiß weiße Christen, vor allem Protestanten halt nochmal den Unterschied machen wollte zwischen normal weißen Anführungszeichen und jüdisch weiß. Also da kam halt auch die unterschiedliche Begrifflichkeit her. Ähm, nur mal klarzustellen, ich finde es nicht gut, aber deswegen habe ich viel weniger ein Problem über Rassismus und Race zu sprechen und Rasse. Hm. Für, ähm, auf jeden Fall, ähm, genau. Kurz also, also ich, ich
0: finde genauso wie man jetzt im Englischen äh, Person of Color sagen kann für Minderheiten würde ich Race eigentlich eher übersetzen mit Ethnie. Ja Weil genau. Das, ich ich finde halt der Begriff Rasse im Deutschen hat natürlich die Hört äh, sich auch die Konnotation. Ähm, eben äh, der Nazi-Zeit. Ich finde, im Englischen hört sich genauso kritisch. Ja, das geht, geht, geht mir genauso.
2: ein Begriff, der einfach gar nicht geht,
1: weil einfach falsch ist. Ja, also bei
0: mir zieht sich wirklich alles zusammen, wenn ich äh, auch im Englischen das Wort Race höre. Ja, will.
1: bei mir nicht. Bei Außer wenn so es
2: um Car-Race geht, da yeah, geht es.
1: Ja, <lacht> auch, <lacht> auch <lacht> da. Also, na <lacht>
0: <lacht> also NASCAR, yeah, yeah. aber ich muss auch
1: ganz sagen, also wenn ich den Begriff Rasse auf Deutsch in den Mund nehme und was ich manchmal ganz bewusst tue, auch nochmal am Leuten ähm, die Ernsthaftigkeit noch mal klar zu machen und dass die Sachen real sind, aber da kommt mir so eine ganz krasse so Nazi drittes Reich Konnotation, also auch emotional irgendwie mhm. und wenn ich Race sage, habe ich da sehr wenig negative Emotionen, weil es einfach und ich sag nicht, dass es gut ist, sondern mhm. es ist halt einfach was alltägliches. Das ist halt die amerikanische Sozialisierung, genau, Der Umgang mein,
2: mit dem Begriff. Eben,
1: aber auf jeden Fall genau, also ich bin wirklich im Anführungszeichen reinsten Sinne des Wortes African American. Und also das, reinrassig, ja. Total reinrassig. <lacht> hey. Nee, ich bin eigentlich das totale Matt. Also, ähm, für Leute, die uns auch nicht sehen, ähm bei mir ist auch insofern komplex, weil weil meine Mutter so hell ist, also sie kann im Winter als weiß durchgehen. Du hast noch
2: nichts über, äh, doch, doch, genau. Du hast gesagt, deine Mutter ist geboren als äh, genau. Im, also
1: ihre Mutter zum Beispiel schaut aus wie ich. Ihre Mutter, meine Großmutter ist eindeutig schwarz. Mhm. Keine Sprache. Aber meine Mutter wiederum, je nachdem, wo sie ist und welche Jahreszeit, checken hauptsächlich weiße Leute nicht, dass sie nicht, sie checken es nicht, dass sie nicht weiß ist. Also sie kann in vielen Geschäften reingehen und Leute interagieren mit ihr so, als wäre sie eine weiße Frau. Und das kann ich insofern zum Beispiel gründen, es gibt eine Geschichte, da war ich anscheinend zwei Jahre alt und Mama war mit mir irgendwo in Michigan, also in der Bundesstadt, wo wir herkommen, äh, im Einkaufszentrum und ich so in zwei Jahren, so im Grundtürkchen anscheinend so ein nettes Kleidchen, mit einem kleinen Afro ähm, und da kommt so eine weiße Blondine zu meiner Mama. Und sagt, oh, she's so cute. Und spricht halt mit meiner Mama das Reden an und fragt halt über mich. Und dann attachet mich so ein bisschen an, wie man halt mit Kindern macht eigentlich mhm. irgendwie so ein bisschen. Was auch intrusiv ist, aber ist eine andere Sache. <lacht> um, und dann, dann sagt sie, die Frau, so ein bisschen, so ein bisschen so kleinlaut zu meiner Mutter. Oh my God, you're such a good person for adopting a little nigger baby. I couldn't do it. God bless you. Und geht dann weg. Und meine Mom erstmal so, da ist so viel Falsch, gerade, was du gesagt hast. Also, erstens, Begriff Baby, aber zweitens, hey, ich bin auch schwarz, also meine Mutter, ist halt so, also das, das bringt halt auch eine Komplexität mit ja. sich. Ähm, dass meine Mutter halt ähm, entsprechend auch positive Erfahrungen hatte und auch negative Erfahrungen. Und das beeinflusst wiederum ich, und das sage ich, das erkläre ich so krass mit meiner Mutter, weil es beeinflusst ganz krass, wie ich auch sehe. Ich sehe, ähm, für Afrikaner bin ich nicht afrikanisch genug, ich bin zu hell. Und meine Gesichtszüge, vor allem meine Nase, ist ein bisschen zu fein, in Anführungszeichen. Für Afroamerikaner bin ich halt manchmal so standisch schwarz, manchmal denken sie, ich bin biracial. Also halt weiß. Afrodeutsche halten mich meistens für afrodeutsch, meistens auch biracial. Weiße Leute wissen ganz genau, okay, ich bin nicht weiß, aber irgendwie nicht ganz schwarz, was auch immer das heißen soll. Und mich kann man also rein im Aussehen, je nachdem, wo ich bin, auch ganz schlecht einordnen. Und das frustriert viele Leute. Und das macht Leute viel, also ich viele Communities, sei es weiß oder schwarz oder irgendwas dazwischen, viele Leute verunsichert das erstmal. Ich, ich
0: finde es lustig, weil das, das Interessante ist ja, Leute mögen eigentlich so... Komplexitäten nicht so wirklich ja. und und du wirst dann irgendwie in die in die Position ge, geschoben und um das zu rechtfertigen so warum ist, warum passt du in keine Schule genau Schokolade?
1: also ich muss das jetzt irgendwie so für dich erklären mein warum du mit mir gerade nicht ich habe keine wo du und noch dazu und dann und das hängt halt einfach auch noch so wenn wir so auf den intersektionellen äh, Sektor gehen ähm, ich komme aus der oberen Mittelschicht muss ich ganz klar und ganz ehrlich sagen mein Papa ist Ingenieur und ich bin auf der ganzen Welt aufgewachsen. Mhm. Also in USA, Europa, China, sehr gute Privatschulen, nicht reich, aber sehr, sehr gut dabei. Mhm. Das heißt, das hat halt auch noch dazu zu führen, dass ich nicht, zumindest in den USA, ähm, dass ich nicht nur in Anführungszeichen typisch schwarz spreche. Also nicht Ghetto-Englisch in Anführungszeichen, sondern ich spreche halt China. einfach, wenn ich das Telefon in die Hand nehme und wenn ich meinen Namen nicht sage oder wenn Leute meinen Namen nicht verstehen, hm. denken viele weiße Menschen automatisch, ich bin weiß und, wie und ich Kanadierin verstehe. oder Kanadierin.
3: <lacht> <lacht> About. Ähm,
1: nee, aber das hat, das hat halt zur Folge, also ich kann halt auch so sprachlich so code-switchen. Ich kann weiß wirken sprachlich, aber auch schwarz wirken. Und das, also das sind so Komplexitäten, mit denen ich mich jetzt einfach auseinandersetzen musste. Aber um mal zurückzukommen auf die Frage, woher kommst du? Ich kann halt ganz klar sagen, ich bin Afroamerikanerin. Und dann kann es halt wirklich weitergehen, aber es ist bei mir tatsächlich wahnsinnig komplex.
0: Hast du... Mhm. Ja,
2: macht du. Ja, wir hatten das jetzt mal bei dir und bei mir, wann uns klar wurde, wann wir anders sind. Mhm. Äh, ich glaube, das können wir bei dir nicht stellen, die Frage. Oder? Okay? Oh, okay. Ja? Oh, ich, ich hab, Also wann ist dir klar geworden, dass du
1: und zwar zweimal, dass bist? Zweimal. und zwar ähm,
2: Dass du anders bist als yeah, ja. ja, es gibt
1: da genau zwei Punkte, und zwar einmal. Also kurz auch zu meinem Vater. Mein Vater, seine Muttersprache, ist Französisch, der hat fast keinen Akzent mehr, aber er empfindet sich nicht als Schwarz, sondern als Afrikaner. Mhm. Und das ist auch was sehr Typisches mhm. für Afrikaner, die dann in Europa oder USA gezogen sind. Das muss man halt auch noch dazu sagen. In der erste Punkt, wo ich gemerkt habe, dass ich anders bin nicht schwarz, aber anders bin, war, als ich eingeschult worden bin mit vier, fünf Jahren, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, ich war aber 0 auf 5 immer auf Reisen, also ich war auch selten um andere Kinder rum, muss man da auch noch zu sagen. Und der hat mich in die Schule gebracht, erster Schultag und ich wollte, dass er geht. Ich wollte, dass Mama bleibt, ich wollte, dass mein Vater geht. Und das hat ihn damals sehr, sehr, sehr wehgetan getan und ich habe mich auch inzwischen dafür entschuldigt. Aber der Grund, warum ich wollte, dass er geht, ist, weil er so krass angestartet worden ist. Und weil gefragt, weil die anderen Kinder da angefangen haben, ihre Eltern zu fragen, hat er einen Löwe dabei? Look at them! Wow, he's so dark, he's so black und dann auch noch mit Akzenten bisschen, damals noch stärker. Mhm. Das war mir sehr unangenehm, sehr unangenehm. So, ich kannte das aber nicht, mir war nicht bewusst, dass mein Vater irgendwie Afrikaner ist, weil er mich auch viel Französisch gesprochen hat und das Freundeskreis von meinen Eltern einfach wahnsinnig gemischt ist, wahnsinnig ja inklusiv mit Menschen aus aller Welt, mhm. alle Religionen. Ähm, zum Beispiel auch zum Beispiel, als ich mir so also, Nathan, ah, der ist schon Jude. Ich habe da wenig nachgehakt, weil meine Patentante Jüden Juden ist. Mir scheißegal. Also ich kenne halt, ich bin halt so, divers, in Anführungszeichen inklusiv aufgewachsen. Ja, yeah,
2: ja, yeah, brag about. Okay. It. Nee, aber es ist wirklich, ich, ja, war, ich war... Ich
1: habe ein, auch
0: einen jüdischen Freund. <lacht> ich habe auch einen irischen Freund. Ne? Nee, aber es ist wirklich, ich bin halt. Ich
2: habe auch andere schwarze...
0: Ich will was nicht, um, nicht liegen. <lacht>
1: Ich will auch ganz klar sagen, ich bin nicht finanziell unbedingt reich aufgewachsen, aber ich bin kulturell extrem reich aufgewachsen. Multikulturell, multisprachlich, und das ist im Wahnsinn gegeben. Das ist der Punkt, wo ich gemerkt habe, dass ich schwarz war, war, als ich acht Jahre alt war, also ähnlich so wie bei dir, Vincent. sind. Ich war in der Schule, wie sowas, zweite Klasse, dritte Klasse, irgendwie sowas. Und ich hatte dazu zwei Zöpfchen gemacht, gehabt von meiner Mama und da hat mich so ein weißes Mädchen, ich kann die gar nicht mehr vor Augen, aber ich weiß, die war weiß, hat sie so in meine Haare gefasst, so Why are your hair so dry? Why is it so curly? It's so ugly! Und ist dann wieder gegangen. So auf dem Schulhof. Ich bin nach Hause gegangen und hab Mama gefragt, so, wieso habe ich eigentlich, eigentlich nicht diese super silkigen, du kannst mit den Fingern durch glatte, fairer <lacht> Haare? Und dann hat sie so ganz gern, die hat mich irgendwie richtig schockiert angeguckt, so Because you're black, honey. <lacht> <lacht> und ich so, hä? Because well, you're black. Und ich habe das, hab das nicht einordnen können. Und dann würde mir quasi von meiner Mutter und bei mein, bei meiner Oma auch den sogenannten Talk gegeben, also wer du bist und wie du gesehen wirst. Hm. In der USA vor allem, du bist nicht Mensch, du bist schwarz. Und das hat Konnotationen. Und das bringt Gefahren mit sich. Und egal, was du tun musst, du wirst immer zwei, zweimal besser sein. Du musst immer höflicher sein wie alle anderen. Du darfst dich nicht aufregen. Und ja, du wirst komisch angeschaut. Und deine Haare sind nicht so angeblich so schön wie alle anderen. Deswegen musst du dich so auf die Art und Weise präsentieren. Also schwarz sein und was das heißt, als es mir klar geworden ist, würde mir dann auch ganz klar gesagt, was es dann heißt in der USA. Und... Ich das war auch nochmal so krass. Also ich habe halt nichts, ich habe, bis ich dann Teenager war, hatte ich eigentlich keine so sehr eindeutige rassistische Erfahrungen seitens Weiße gemacht. Seitens Schwarze schon. Und dann kommen wir zu dem Thema Colorism. Colorism, für alle, die es nicht kennen, geht mal auf Wikipedia, da gibt es einen wunderschönen Artikel dazu. Äh, Colorism ist quasi in Anführungszeichen eine Subkategorie von Rassismus. Und ähm, das heißt effektiv, Desto heller du bist als Schwarzer, desto schöner in Anführungszeichen gehst du, desto intelligenter gehst du, ne, desto weißer du bist quasi, desto dunkler du bist, desto dummer bist du angeblich, desto hässlicher bist du angeblich. Das heißt, ich als Person, die irgendwie so mittendrin ausschaut, ich würde von vielen ähm, sehr schwarze Menschen, also von der Hautfarbe her, würde auf mich reagiert schon auch als Kind so... Who does this bitch think she is? Also, da, wo viele Leute dachten, ich empfinde mich besser, weil ich heller bin. Und mit vielen helleren Schwarzen, wo es auch viele in meiner Familie gibt, also, mütterlicherseits ist es echt so 50 shades of black, <lacht> ähm, wo auf mir runtergeschaut worden ist, denn ich sehe ja doch schon irgendwo eindeutig afrikanisch aus. Und auch je nach Jahreszeit. Da also, so in, inter interessanter,
0: so <lacht> oder? Interessanterweise. Ja. Interessante ähm habe ich vor kurzem einen, äh, einen Vorfall mit Colorism, zumindest mitbekommen, der genau andersrum war. Mhm. Also es waren, ähm, war so ein Treffen, wie du weißt, von, äh, von Afrodeutschen. und äh, dann hieß es so, ja, unter den Kindern gibt es leider Colorism ähm, und jeder denkt dann halt irgendwie quasi dass die äh, helleren Kinder irgend äh, das war zumindest bei den bei den meisten Leuten dann direkt die Assoziation dass die helleren Kinder irgendwie mhm. die dunkleren Kinder äh, sich drüber lustig machen würden aber es war genau andersrum also es Ach, war es, es war quasi so dass weil ja eben jeder Afrodeutsch war oder jeder dunkel war mhm. ähm, waren die Kinder die dann halt eben zum Beispiel ähm, schon El äh, Kinder sind von Eltern, die zum Beispiel halb schwarz waren und mhm. dann äh, da nochmal mal der der Vater oder die Mutter ähm, weiß waren, also die dann quasi nur noch ein Viertel schwarz waren, ähm, dass die Kinder dann natürlich teilweise schon so hell sind, dass sie also im Deutschen würde man sagen äh, als weiß gelesen werden. Mhm, Genau. Und dass diese dass sich über diese Kinder dann lustig gemacht wurde von Seiten der dunkleren Kinder. Also genau, das also gibt es ja auch. Ja.
1: Colorism ist in dem Sinne komplex. In der USA ist es meistens in Anführungszeichen simpler. Ja.
2: Ähm, Aber dieses Phänomen hast du, also eine einen Ausdruck von diesem Phänomen hast du, glaube ich, überall. Weil ich meine, auch im Judentum, ähm, yeah. für, für orthodoxe Juden bin mhm. ich kein echter Jude, weil meine Mutter übergetreten mhm. ist. Mhm. Das heißt, äh, mir wird die Zugehörigkeit, ich meine, das ist Tribalism, es ist ja. Stammesdenken, mir wird die Zugehörigkeit zum Stamm abgesprochen, genauso ja. wie genau. euch jeweils immer, äh, nee, ihr gehört nicht dazu, entweder zu hell Eben, oder, oder zu dunkel, dunkel oder, oder zu
1: was auch immer. Genau, aber, aber
0: das Absurde ist ja, dass das irgendwie von allen Seiten ähm, du auch mitbekommst, also ich, ich, ich werde häufiger natürlich in Deutschland von, von Weißen, wird mir mitgeteilt, ich bin gar nicht richtig schwarz. Ähm, was auch eine sehr interessante Dynamik ist. <lacht> <lacht> Aber okay. Ähm, und ich muss auch sagen, so diesen diesen Talk, ähm, die, wie du sagst, hatte ich tatsächlich gar nicht. Also das war tatsächlich eine Erfahrung, ich glaube, die ich, ich die habe dir ich den
1: Talk gegeben, kann quasi, sein. Ja. Ja.
0: das sein. Das ist auch gar nicht so lange her. Also nee. wir ähm, haben relativ lange eigentlich noch wachgelegen und haben halt irgendwie einfach geredet und. Genau. Und, ähm, Weil
1: du hattest in Spanien dadurch. Außenrassistisches Erlebnis mit ja. der Polizei auch. Ja. Und genau, also kurze Zusammenfassung du, <lacht> das, äh, Racial ich, Profiling ist hier passiert in Spanien, lange reden Also passiert. Racial
0: Profiling ist... Uh, ähm,
1: wo man aufgrund tatsächlich von seiner Nicht-Weiß-Sein wirklich von der Polizei oder staatlichen Institutionen halt auch rausgepickt wird. Und Leute, bevor ihr sagt, boah, nein, übertreibt. Nein, Leute, das gibt's. Googelt bitte, glaubt einfach dran. Dann, und dann, als es dir passiert ist, weiß ich noch, wie du das nicht wirklich einordnen konntest, auch emotional. Und dann habe ich die, ja. dann hab ich dich hingesetzt, so oh Kind. <lacht> du bist ein schwarzer Mann. Was halt bei dir auch komplex ist, dass Und du jetzt, jetzt wo du älter geworden bist, auch männlich, das halt auch nochmal eine andere Dynamik auch ist.
0: Aber es ist Und, auch,
2: ich meine, der Grund, warum wir Tod nie kam, ist
0: äh ist für mich eigentlich eindeutig, weil mein Vater natürlich als nie als Minderheit aufgewachsen ist. Er ist Nigerianer und äh, ist natürlich umgeben gewesen von, von schwarzen mhm. Leuten und hatte ähm, nie wirklich sich mit seiner Ethnie in dem Sinne äh, auseinandersetzen müssen. Und ähm, das kam für ihn dann halt eben auch erst, äh, als er nach Deutschland gezogen ist. Und das ist natürlich auch was, was sehr viele afrikanische ja. ähm, Immigranten haben, ist, dass man dann einfach nicht so wirklich drüber redet und ja, ähm, ich habe dann auch mit meinem Vater wirklich nie, glaube ich, ähm, mich mal hingesetzt und einfach so unsere Erfahrungen ausgetauscht, weil er ist zum Beispiel... Ähm, auch nach London gezogen, weil er in Deutschland einfach auch keinen Job gefunden hat. Mhm. Also er hat in Nigeria studiert, hat jetzt in London auch nochmal ein Jurastudium abgelegt. Also er ist auf jeden Fall nicht auf den Kopf gefallen, aber hat trotzdem einfach nach 15 Jahren oder so in Deutschland einfach kein, keine Einstellung ähm, bekommen, weil halt sein Name auch einfach Silvanus, auch einfach nicht in deutsch klingt offensichtlich. Silvanus? Silvanus. Das ist ein extrem cooler Name. <lacht>
1: Wir haben alle coole Namen.
0: Meine, meine Großmutter hat auch einen richtig coolen Namen, Scholastica. <lacht> Aber ähm, interessanterweise stehen auch auf meinem Pass nur die, also die europäischen Namen. Ja. Also Wieso stehen da nicht alle Namen. Vincent Und Marisio. Ähm Ich weiß nicht, also bei meiner Schwester steht der nigerianische ähm, Name drauf. Und der steht auch als er an erster Stelle. Ja. Ähm, und du wirst immer noch
2: leise, wenn du nigerianisch sagst. Nee, nee, weil, weil so, Vincent, ich, 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 was heißt
0: <lacht> ich, war jetzt, ich war jetzt nämlich gerade schon beim, beim nächsten Satz, ähm, weil die Sache war, dass ich mich mit ihr neulich unterhalten hatte mit meiner Schwester und sie meinte, dass sie ihren ähm, nerianischen Namen ablegen will, weil ähm, der halt mhm. nur immer für äh, für Verwirrung sorgt und äh, Leute, die nicht aussprechen können oder ähm, ja, weil Posten die oft, der oft ähm, also der kommt, steht der steht in ihrem Pass als als erster Name. Ah, okay. ähm, aber ihr Rufname ist eigentlich Linda. Okay.
1: Aber das Ding ist halt einfach auch, und dann kommen wir halt auch so ein Ding, ähm, die die Zweitgeneration, also wenn man, wenn man Kinder, wenn man Migranten auch mhm. ist. Ähm, aber okay, ganz kurz, um abzuschließen, weil <lacht> bestimmt fragen sich auch Leute so, okay, du bist Ami und ne, elf mir küssisch, hä, aber woher kommst, dass du Deutsch sprichst? Ich war jetzt Kind hier und zwar sechs Jahre lang in Regensburg bin dann wieder weggezogen nach Asien und bin fürs Studium wieder hergezogen. Aber warst
2: du nicht in China auch auf einer deutschen Schule oder so? Nee, ich war
1: in China auf einer internationalen Schule. Mensch, das ist so ganz crazy. Also ich war in Nordchina meine letzten drei Jahre, bei der Highschool auf einer internationalen Schule. Und das Ding ist, ähm, ich war die Einzige im Deutschunterricht. <lacht> und ähm, dann, ich habe auch das letzte halbe Jahr, wo mein Abi bei meiner Deutschlehrerin gewohnt, weil meine Eltern wieder in die USA gezogen sind und ich mein Abi halt fertig machen musste und deswegen bei mir hört man alles irgendwie so von Regensbürgerisch, Thüringisch, also wo die Deutschlehrerin herkam, Bayerisch, meine Ex kommt aus Schwaben, irgendwie Deutschland alles außer Norden. Ich glaube, ich müsste mal nach Berlin fahren und dann wäre ich so ein Deutsch-Enzyklopädie in an Akzenten. <lacht>
2: Lieber nach Hamburg.
1: Lieber nach Hamburg. Ja. Aber nach okay. ja, aber, <lacht> das ist deine Meinung. Genau, ähm, genau, aber deswegen halt einfach auch, deswegen das Deutsch und deswegen halt auch die Empathie auch zu winsten. Also wir sind beide Kinder von afrikanischen Migranten. Ja. Und das ist halt auch nochmal ein Ding, ähm, binational auch zu sein.
3: Mhm,
2: und das du bist ist... ja
1: auch ein Kind eines Migranten Ich
2: meine, im Endeffekt haben wir alle äh, drei das Problem, dass wir uns zeitgleich zu Hause fühlen und nicht zu Hause ja. fühlen mhm. und uns das Gefühl gegeben wird, dass wir nicht dazugehören. Mhm. Ja. Ähm, wir uns aber auch teilweise selbst das Gefühl geben, dass wir nicht dazugehören. Und es ganz schwierig ist, glaube ich, für uns drei auszusuchen, wo, wo will ich eigentlich dazugehören.
0: Man das sitzt halt so ein bisschen zwischen den Stühlen. Genau, man sitzt zwischen Vor allem den Stühlen. Dann ähm, wollen wir an der Stelle kurz Pause machen. Hallo, hallo. Wir sind zurück aus der Pause. Hallo. Hola. Und ähm, wir hatten ja gerade eben so ein bisschen drauf abgezählt, dass man wirklich als Minderheit so zwischen den Stühlen sitzt. Und man hat ja jetzt in der letzten Stunde auch schon wirklich gehört, dass die Erfahrungen, die wir machen leider nicht so einfach sind, wie was war das Beispiel von äh, Thomas aus dem Tegern, vom Tegernsee? Nein, wir <lacht> wollen
1: ja Thomas vom Tegernsee jetzt auch nicht generalisieren und theoretisch. Nein, also nichts gegen
0: Thomas vom Tegernsee, Thomas aber seine Tegernsee Geschichte ist schneller Probleme erzählt. <lacht> ja, ja Thomas, ja. wenn du zuhörst, hi. <lacht> <lacht> aber ähm, genau, Essie möchte an der Stelle ähm, einsetzen mit der Frage, die hatten wir vorhin kurz angeschnitten, was ist denn überhaupt Deutsch? Was ist Deutsch sein.
1: Genau, äh, da wollte ich kurz was dazu sagen, weil ich dann doch schon ganz eindeutig außerhalb stehe. Also, ich bin mir, also, um mal vielleicht kurz auch nochmal ein bisschen zurückzugehen, nochmal zur Beantwortung oder Frage, die ich beiden gestellt habe, so, wo, was sind deine Identitätsprioritisierungen? Für mich kann als erstes schwarz sein. Und dann Frau sein. Und als Amerikanerin begreife ich mich je nach Tagesform, politischen Lage, ähm, hm. oder Zustand. Aber, um dann, also quasi, aber ich bin definitiv nicht deutsch. Und für mich ist es dann immer so eine Sache, ich fühle mich da ehrlich gesagt ein bisschen wohl auch in dieser, was ist Deutsch sein, Debatte, weil ich manchmal nicht das Gefühl habe, so ich darf dazu so sonderlich viel sagen. Hm. Ich weiß nur, dass ich diesen Begriff von Bio-Deutsch, den ich auch selber manchmal im Mund nehme, sehr problematisch mhm. finde. Und ich weiß nicht so, ist es eine nationale Sache? Ist es eine ethnische Sache? Deswegen würde es mich interessieren, von euren ich, Seiten so, was ist das Deutschsein für euch?
0: Ich, bevor wir ähm, die Frage beantworten, hätte ich nochmal eine Frage an dich, weil du hattest mir das neulich erzählt, ähm, wo du auch eine Afrodeutsche kennengelernt hattest. Oh, und, Jesus. Und die dir dann abgesprochen hat, dass du nicht über deine Erfahrung als Minderheit äh, ja. in Deutschland reden darfst.
1: Genau, um das mal kurz zu erklären, ich... Ähm, ich hatte mit, in einem Arbeitskontext mit einer Afrodeutschen zu tun, ähm, die. Und da gab es eine Diskussion über Privilegie, pri Pr 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 <lacht> Privileged. <lacht> We were talking about privileges. Äh, und ähm, dass sie behauptet hat, wegen ja ich sei doch viel privilegierter wie sie, denn ich habe mich ja bewusst entschieden nach Deutschland zu ziehen ich kann ja jederzeit weg. Ich kann nicht quasi. Ähm, sind Problematiken von Afrodeutsch sein entziehen. Also weil ich ja weg kann und sie ja nicht und dementsprechend sei sie ja weniger privilegiert wie ich. Auch eine ganz strange Story, wo auch mehr dahinter...
2: Ich meine, das ist äh, dieses, dass du, du dich dem entziehen kannst und sie nicht, ist irgendwie komisch. Ich meine, für sie heißt es sich zu entwurzeln, aber du bist sowieso überall entwurzelt. Ja. Ähm, aber ich meine, grundsätzlich ist sie ihre Aussage, du bist privilegierter als sie vielleicht gar nicht mal so verkehrt, weil du internationaler sozialisiert bist. Das ist ein ja, Privileg. Also ja, das ist äh, das
1: schon, aber es ist nicht aufgrund meiner schwarze Ja. Und das war, dass es mich gestört hat, wenn man halt einfach so gesagt so eine Frau meines Alters, ne, eine Frau in der Welt, die 25 ist, ich bin definitiv sehr privilegiert. Also und ähm, das habe ich vorhin halt auch vor ganz leicht auch angesprochen wegen dieses ich bin sehr kulturell privilegiert aufgewachsen, meiner Empfindung nach. Also weil es für mich so selbstverständlich ist mehr sprachig zu sein, mehr kulturend zu sein. Für mich ist es super strange in einer homogenen Masse zu sein irgendwie tatsächlich oder mit Menschen zu tun zu haben, die irgendwie oder in einem Raum zu sein mit Menschen, die alle aus der gleichen Stadt kommen oder gleichen Land oder gleiche mhm. Religion. Für mich ist es super strange und unangenehm.
2: Das finde ich äh, wahnsinnig interessanten Ansatzpunkt gerade dieses äh, unangenehme Gefühl, wenn man in einer homogenen Gruppe ist. Ja. Ähm, Vor allem
1: im Kontrast zu diesem Weg, <lacht> aber irgendwo dazugehört. Genau. Mhm.
2: Ähm, also ich weiß halt bei mir, dass ich dieses, ich habe eine fast allergische Reaktion auf in Ingroups mhm. und dieses äh, Ach, ähm, wenn ich äh, zum Beispiel ähm, ich, ich gehe laden Live Action Rollenspiel, ähm, das ist eine sehr sehr homogene Gruppe, die da hingeht. Das sind mhm. alles klassisch Deutsche.
1: Ich wäre vorsichtig mit klassisch, ja. weil das wiederum Ja, das ist, ist, tun, es ist Es ist, schwierig, es ist schwierig Aber dann ich... beantworten wir doch mal kurz ja. den Begriff von was, ist, ja. Deutsch ja, für was ich? ist Deutsch?
0: Ja, was ist Deutsch? Ja, was ist? Ich doch erstmal darauf ein. Ja. Ich meine, gut, wenn ich jetzt mich noch richtig entsinne an den, äh, an den Geschichtsunterricht, <lacht> ähm, ist ja Deutsch eigentlich eine relativ neue Erfindung. Ja. Ähm, es ist ja an sich so, dass das Volk der Deutschen ähm, wirklich eigentlich bis zum ja, frühen 19. Jahrhundert gar nicht so im, im Vordergrund stand oder überhaupt ähm, erwähnt wurde, weil klar, es gab das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, aber ähm, das ging ja auch dann eben. Es war ein Fleckenteppich. Genau, es war, es war ein Fleckenteppich und ähm, es gab dann ja erst nationalistische Bestrebungen, ähm, eben quasi dann 1812 bis 15 was ja dann auch wieder zurückgeführt wurde und man dann eigentlich einen Deutschland erst von 1871 wirklich so bezeichnen könnte. Und ähm, dadurch, finde ich, ist die Bezeichnung Deutsch, so wie sie von vielen Leuten verstanden wird, so als irgendwas Althergebrachtes, mhm. sehr schwierig, weil es halt einfach nicht, nicht den Fakten entspricht. Denn faktisch ist Deutsch eine neue Erfindung wenn man es genau nimmt, eigentlich erst seit 49 oder mhm. seit 90. Und ich finde, Deutsch sein ist eigentlich was, was noch nicht wirklich in dem Sinne definiert ist. Also, es ist echt Erst was, weil die Nation theoretisch erst so jung ist.
2: Aber was heißt das für dich? Ich meine, du sagst, du siehst dich ja. als Afrodeutscher. Was ist der Deutschbestandteil ja. da für dich ja, persönlich? Weil als ich <lacht> dich
1: vorhin gefragt habe, du mhm. so hattest quasi deine Identitätsprioritäten. Ja. Du hast nicht schwarz gesagt, du hast Afrodeutsch gesagt. Und das mhm. ist auch interessant. Also was ist denn das Afrodeutsch? für dich?
0: Ja. Gut, ich meine, theoretisch Deutsch ist für mich... Der Teil der Welt, der Hochdeutsch spricht, plus Bayern und Schwaben. Und <lacht> Sachsen, sorry, wir können ausgrenzen. Ähm, und, ähm, sich zumindest, zumindest politisch halt in dem, in dem, in der Bundesrepublik Deutschland organisiert. Also es ist eigentlich eher eine, eine faktische Nationale Bezeichnung eher als eine ethnische.
1: Und für dich, Nathan?
2: Was meinst du mit faktisch national? Naja,
0: im Sinne von, ähm, für mich ist zum Beispiel jemand auch deutsch, der, also mein Vater ist, hat nach, ich 20 Jahren jetzt den deutschen Pass aufgenommen. Und ich hätte kein Problem damit, ihn als, als Deutsch zu bezeichnen. Mhm. Also ähm, ist auch wenn viele Leute mir dann natürlich widersprechen würden und sagen würden, ja, er ist halt Nigerianer, mhm. er ist nicht hier aufgewachsen. Wo ich dann halt einfach entgegen würd, entgegnen würde, er hat halt ähm, sich hier integriert, er hat die Sprache gelernt, er hat äh, Kinder hier gehabt und aufgezogen. Und ähm, ich finde, das macht jemanden schon zu einem Deutschen für mich, wenn man einfach versucht, sich in die in die Kultur ähm, zu integrieren. Ich finde nicht, wenn man sich assimiliert, das ist, was viele Leute wollen, ist, dass man einfach quasi seine sämtliche Identität ablegt mhm. und ähm, dann einfach, also wenn man mein Vater jetzt sagen würde, er hat keinen Kontakt mehr mit äh, den, mit der Familie in Nigeria oder mit äh, den, naja, den, der Kultur glaub, da. Der ähm, Punkt
1: ist bei deinem Vater, dass egal wie sehr er sich vielleicht assimilieren wollen würde, also wenn er das wollen würde, mhm. er könnte es ja gar nicht, denn er ist ja schwarz auch. Das muss man das, ja auch sagen. Das, genau,
0: oder? das ist natürlich für, für mich ein Punkt, den ich ähm, als nicht relevant insofern achte, dass ich jetzt, keine Ahnung, einen äh, kolumbianischen oder auch einen nigerianischen Einwanderer ähm, trotzdem als deutsch bezeichnen würde, trotz der Farb, äh, Hautfarbe. Yeah, aber es aber klar, ist, ist es ist natürlich sind, von eigentlich. vielen Leuten so empfunden, du bist nur deutsch, wenn du hier geboren wurdest, ähm, die, die Sprache gelernt hast und dich mit der, mit der Kultur identifizierst. Aber, aber du
2: bist deutsch? Ich, 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 ich sehe
0: mich deutsch, weil ich natürlich hier auch geboren wurde ähm, und die Sprache gelernt habe. Mhm. Ähm, und die Kultur insofern als Teil meiner Identität auch sehe. Ähm, nicht unbedingt, weil das alles ist, was ich bin. Mhm. Deswegen eben der, die bindestrich identität Afrodeutsch. Mhm.
1: Aber auch kurz, um zurückzukommen, ähm, bevor wir zu den anderen gehen, ähm, auf dieses Ding, nur wegen der hat jetzt den Pass, ne? er mhm. hat sich hier integriert, sprach mit in Kinder, etc. pp. Ja. Ähm, wir drei haben eine sehr enge Freundin, die Britin ist. Mhm. Und ähm, also von der Staatsbürgerschaft hat, ist aber in Deutschland geboren. Ähm, hat aber ewig lang nur die britische Staatsbürgerschaft und hat jetzt seit kurzem die deutsche. Mhm. Und sie wird niemals sagen, dass sie Deutsche ist. Mhm. Die findet sich, also obwohl sie nicht in England geboren ist, obwohl sie hier eigentlich ihr ganzes Leben mhm. verbracht hat, wird sie trotzdem sagen, ich bin eine Britin, die auch noch die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Ja, ja. Und ganz Betonung auf Staatsbürgerschaft. Mhm. Und deswegen, also ich glaube, es ist was tief Persönliches. Ja. Ähm, und vom Fall zu Fall anders. Mhm. Ich glaube, das ist halt auch ein Problem, wenn man halt so spricht, so über Nationalitäten oder Ethnien, dass man mhm. versucht, das so dass wir auch versuchen, das zu generalisieren, weil die Welt ja so, wie es wäre, ja einfacher, wenn wir das könnten. Wenn wir unsere
0: Schubladen. Genau. Ja. Wenn wir unsere alle so schön in
1: Schubladen stecken könnten, aber es funktioniert nicht. Und es ist vom Fall zu Fall anders.
0: Mhm.
1: Aber bei dir, Nathan, äh, was ist denn sein für dich?
2: Das ist eben, ich, ich bei mir, ich sehe das völlig unabhängig von der Staatsbürgerschaft. Also ja. selbst wenn ich jetzt, sagen wir, ich wandere aus, und äh, hol mir woanders dann eine Staatsbürgerschaft, weil mhm. ich ja jetzt lang genug lebe. Und das hat ja auch äh, steuerlich und wahltechnisch hat es Sinn, eine andere Staatsbürgerschaft oh, ja. zu haben, wenn man woanders wohnt. Oh ja. Oh. <lacht> ähm, aber ich würde mich dann trotzdem immer noch als Deutscher bezeichnen. Mhm. Ähm, und also ich merke das immer, wenn ich im Ausland bin, wie deutsch ich eigentlich bin. Mhm. Jedes Mal. Äh, vor allem, ich, wir sind ganz oft äh, in Großbritannien. Ähm, viel in Schottland, viel in London ähm, und ich merke, wie deutsch ich bin an den Busfahrplänen.
1: Ja. Da merke ich, wie Dieses deutsch ich ist
2: so schlimm
0: einfach. <lacht> und das ist
2: einfach, ich merke das.
0: Oder? Also, kurz, kurz zur Info. Die Busfahrpläne in, äh, in England oder zumindest in London, kann ich, kann ich sagen, sehen so aus, ähm, dass die ersten drei Busse zum Beispiel und die letzten drei Busse angegeben werden mit einer Uhrzeit. Um, und dann steht da zwischen, keine Ahnung, 12 Uhr und ähm, 5 p.m., also 5 Uhr nachmittags, ähm, sind dann alle 10 Minuten kommt ein Bus. Aber da steht einfach nur alle 10 Minuten. Da steht nicht, wann der Bus kommt. Da steht
2: keine Uhrzeit. Und mich macht das total
3: fertig. Ich Aber will gibt,
2: auf die Minute genau, genau wissen, gibt, wann der Bus kommt. Und wenn er dann nicht kommt, dann bin ich
3: wütend.
1: Aber so als, als, als Ausländer sagt man so, man weiß, jemand ist deutsch. Auch wirklich kulturell gesehen. Wenn sie sich aufregen, wenn der Bus sich um zwei Minuten verspätet. Ja.
3: Also.
2: Und das tue ich auch. Ja, aber das tue ich halt auch, ne? <lacht> ich, ich, bin ja fest der Meinung, dass du deutsch bist, Elsie. Das ist, ja. Also vielleicht sollten wir es auch mal also klar ich, ich, weil ich, ich, reg,
0: ich reg mich nicht über den Bus auf. <lacht> <lacht> um das <nur> kurz <lacht> ich schon.
1: Nee, vielleicht sollten wir es auch mal kurz ansprechen. Ähm, viele Leute, ähm, checken auch gar nicht erstmal, dass ich nicht Afrodeutsch bin, zumindest. Mhm. Ähm, bis ich dann irgendwie Englisch mal gesprochen habe oder je nachdem wie viel ich getrunken habe dann kommt der Akzent stärker raus mhm. ähm, oder die ja das Problem aber viele Leute sind der sich das Westen erstmal ja. <lacht> wieso sagt <lacht> das
0: ist so schwer ähm,
1: genau aber ich merke das ganz krass in den USA ich war gerade eben daheim für drei Wochen also ich hatte ein bisschen Culture Shock ich bin halbwegs regelmäßig in den USA. Was mich zum Beispiel aufregt, wo ich merke, dass ich in Anführungszeichen sehr deutsch bin, kulturell auch schon, ist mich regt dieses Hi, how are you? How can I help you today? Do you need anything? Just let me know. Hi! Das empfinde ich, das regt mich auf. Mhm. Weil das empfinde ich persönlich als wahnsinnig inauthentisch. Ich, ich,
2: ich komme damit überhaupt nicht klar. Das, das ist einfach. Ist,
1: aber wiederum, Leute, das habe mir meine Mama erzählt. Ähm, Leute empfinden mich in der USA auch ganz oft als Arschloch, <lacht> weil ich so schroff und direkt bin. Ich, also kein Bullshit, Floskel, was weiß ich, mache, sondern ich bin hier für etwas ne. und das, also,
3: mhm.
1: ne, Deutschland ist auch irgendwas Kulturelles. Natürlich. Ja, und das ist,
2: das ist, was ich mit Deutsch, also mit Deutschsein verbinde, ist, ich bin, Deutsch sozialisiert. Ich kann nicht hundertprozentig ja. definieren, was das bedeutet.
0: Das mhm. ist nein, haben, wir, haben wir doch jetzt eigentlich Pragmatismus Be und Pünktlichkeit?
1: <lacht> also die Überstereotypen auch. Genau. Okay.
0: Das, das Stereotyp. Da, danke, das war
1: unser Podcast. Wir, alle drei wir sind Gut. alle pünktlich, wir trinken alle Bier. <lacht> äh, nee,
2: ich ja, ich ja nicht mehr. Ähm, ja, aber. <lacht> <lacht> nein, aber. Ähm, das Deutsch sein. Ähm, ich merke, wie deutsch ich bin, wenn ich im Ausland bin. Mhm. Wenn ich in Deutschland bin, fühle ich mich als weniger
0: deutsch hm? als Fremdkörper. Als Fremdkörper. Also Fremdkörper ja,
2: was absolut absurd ist. Es ja. ist wirklich komisch. Ähm, es ist halt dieses, dieses. Äh, ich ich spreche kein Dialekt. Ich bin nicht in einem Dialekt sozialisiert mhm. worden. Ähm, obwohl ich in Franken auf die Grundschule gegangen bin, äh, in Bayern aufs Gymnasium, äh, in, in in Franken und Bayern, haha. <lacht> in München aufs Gymnasium. Ähm, aber ich, äh, ich, ich spreche kein Dialekt und ähm, ich äh, fühle mich in äh, und ich schlage den Bogen wieder zurück gerade eben bei bei Lab-Leuten oder äh, dieses, ähm, ich will es nicht nicht inklusiv nennen, du hast es vorhin gesagt, das willst du willst lieber inklusiv statt sagen, statt divers. Mm. Ähm, das passt doch nicht, weil das sind schon sehr inklusive Leute, das sind alles Freaks, alles komische, äh, komische Gestalten, ich meine, die spielen Lab, natürlich sind die komisch, wir sind alle ein bisschen komisch im Kopf. Aber, ähm, die, sie sind alle deutsch. Und es fühlt sich sehr sehr komisch an ähm, für mich in einem um Umfeld zu sein, wo jeder, wo keiner Migrationshintergrund hat, mhm. wo keiner ähm,
1: oder zumindest eindeutigen Migrationshintergrund oder hat.
2: eindeutigen Migrationshintergrund. Das ist, ähm, ich fühle mich da automatisch fremd
1: mhm.
2: und
0: ich finde auch so ein bisschen was. Wo du jetzt gerade von, von äh, Lab redest, das ist meine, meine Mitbewohnerin, die studiert äh, technische Kybernetik mhm. und das war gerade so, so eine Anekdote, die mir irgendwie in den Kopf gekommen ist und irgendwann hatte sie einfach mal ihre ähm, ihre Kommilitonen eingeladen und die waren auch alle mega nett und halt natürlich alle auch ein bisschen äh, freaky und nerdy, ähm, aber... Wer bin ich, um da Leute <lacht> zu verurteilen? Also, also nun mal klar, keiner wird
1: uns ich, judged hier. Genau. hier Wir sind alles <lacht> freaky und nervig.
0: Ähm, und es war aber trotzdem, was mir halt auch so ein bisschen aufgefallen ist, und was Essie auch schon mal ähm, mir gesagt hatte, man hat auch einfach andere Unterhaltungen oder Themen, ähm, wenn man eben in einer, ähm, ich würde jetzt diversen Gruppe sagen, wo du einfach unterschiedliche äh, Hintergründe auch hast, die ich, ich weiß nicht, wo, also diese, diese Unterhaltung, die wir jetzt zum Beispiel gerade haben, könnte könnten wir nicht äh, führen, wenn jetzt noch äh, Mit Thomas vier, fünf äh, Bio-Deutsche quasi <lacht> im Raum sitzen würden. Ähm, denn, ich mag de, den denn den das Bio-Deutsch das, das, nicht. Ich, ich, ich auch nicht.
2: Also, weil, <lacht> weil, aber du, ich du bist auch, genau du bist, du bist Bio-Deutsch, du bist hier geboren. <lacht> ich, ich, ich bin Biodeutsch. also dieses ähm, ich ähm, mag den Begriff nicht. Für, dann,
0: um, also um jetzt die Story erstmal yeah. zu Ende ähm, dann war nämlich nochmal eine zweite ähm, Geschichte, wo dann eben auch äh, ihre Kommilitonen dabei waren. Und äh, ich hatte dann eben auch noch von der Arbeit ähm, zwei Kolleginnen eingeladen, ähm, die eine Afroamerikanerin, die andere ähm, Weißamerikanerin. Und ähm, letztlich, wo es dann einfach oder wo der Abend dann geendet war, was es dass wir irgendwie für, ich glaube, zwei, drei Stunden ähm, einfach nur noch zu dritt quasi an der Seite saßen mhm. und ähm, die anderen vier oder fünf Leute haben sich halt einfach, äh, wir haben gegrillt, äh, haben sich halt einfach am Grill unterhalten und versucht, den zusammen anzukriegen. Ähm, und das, das fand ich halt auch ein bisschen schade, dass da halt einfach so wenig, ich will jetzt nicht sagen, dass die Leute nicht gewillt äh, gewesen wären, da eine Unterhaltung zu führen, aber ich glaube, viele Leute wissen auch gar nicht, wie sie so eine Unterhaltung führen können. Du hattest zwar am Anfang gesagt, so, es kann ein äh, guter äh, Unterhaltungsstarter äh, sein, zu fragen, wo jemand herkommt. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, viele Leute können damit gar nicht dann umgehen mit den Antworten.
1: Ja,
2: es ist halt
0: immer. Ähm, ja,
1: weil the mind is them blown. Wenn ich anfange mal meine, ja. meine Biografie aufzusprechen, Leute kommen nicht mit, ja. da verglasen, da glasen die Augen über und alle so Okay, und bye. Weil, keiner, weil man mich nicht in eine Schublade stecken kann. Ja, ja
0: oder dann kommst du, ja, und, und ja, okay, was, was studierst du denn?
1: Ja.
2: Einfach so ein Themen, Themenwechsel. Aber das ist ja eben dieses, dieses Tribal Denken. Wir suchen ja in jeder Unterhaltung, die wir führen, mit egal wem, mhm. suchen wir immer äh, eine gemeinsame Basis, von mhm. der aus wie wir die Unterhaltung weiterführen. Ja,
1: yeah, damit wir auch Empathie und aufbauen können.
2: Wenn man die, äh, und es ist halt eben ähm, manchmal ist es schwierig, diese gemeinsame Basis zu zu finden. Ich, ich, ich äh, wage zu behaupten, dass wer jetzt in, in dieser, was hat ihr, die, diese Dreier-Konstellation mhm. und eine Fünfer-Konstellation, mhm. wer das ihr Drei und eine Person aus dieser fünf Konstellation. Es wären nicht fünf Leute gewesen, sondern nur eine Person. Das geht. Also meine,
0: meine Mitwohnerin zum Beispiel, die war auch ein genau. Jahr, glaube ich, in den USA. Und ähm, die kannte auch zum Beispiel die äh, eine ähm, Kollegin schon von mir. Mhm. Und ähm, also so zu viert konnten wir uns auch super unterhalten. Und
2: man zieht sich halt immer in das zurück, wo man sich, wo man sich wohlfühlt. Mhm. Also es ist, wenn du, wenn du halt, wenn du halt fünf Leute aus dem gleichen ähm, Kulturkreis. Ich will nicht Kulturkreis sagen, äh, Sozialisierungskreis. Das ja. glaube ich, ist glaube ich ein besseres Wort dafür. Mhm. Ähm, wenn du fünf Leute aus dem gleichen Sozialisierungskreis hast, dann ähm, und und drei Leute aus dem anderen Sozialisierungskreis, mhm. äh, dann 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 stößt sich das ab. Das dann ist ist es schwierig, da da eine Verbindung herzustellen und und, und diese beiden Gruppen zusammenzuführen. Mhm. Und ähm, es ist ja gerade dieses ähm, eben ich finde sozialisierungskreis ist eigentlich ein ganz tolles Wort weil das ja. haben wir jeder ist ja irgendwie anders sozialisiert. Mhm. auch Thomas vom Tegernsee ist anders sozialisiert <lacht> als 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 Stefan vom Starnbergersee oh, die, diese ja. die, äh, die, diesen diesen und, ja, das sind un unterschiedliche Gruppen mhm. äh, vor allem man, das, man kann davon ausgehen dass Stefan vom Starnberger See mehr Geld hat als Thomas vom Tegernsee das ist äh, <lacht> und und äh, einfach äh, da schon ähm, aus einer anderen und, das hast du ja bei jeder menschlichen Interaktion, diese, 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 diese Gruppen, halt diese Tribes, Stämme, Tribalismus. Aus, <lacht> weil,
1: also mir fällt zum Beispiel ein, ähm, wenn ich daheim bin in den USA, ähm, wenn ich mit weißen Personen interagiere, mhm. spreche ich Englisch wie ich sonst eigentlich normal Englisch sprechen würde mit euch, also relatively standard English, my accent is relatively neutral, but people think, oh, okay. Ähm, wenn ich mit schwarzen Leute spreche, and I talk different, Mm -hmm. I drop now. Things just change. Mm -hmm. Der Punkt ist, ich mache das zum Teil ganz bewusst, mm -hmm. weil das, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mit schwarzen Leuten, in Anführungszeichen weiß spreche, Ooh, who are you? You think you better than me? Und einfach mm -hmm. also nicht dazu gehöre und dann ganz schnell ganz ja. viel Misstrauen entstehen kann. Mm -hmm. ähm, und ich habe die Erfahrung gemacht, natürlich, wenn ich mit weißen Personen auf schwarzen Anführungszeichen spreche. Mm -hmm. Ach, das ist kein Ghetto-Kind.
3: Mhm. Also,
1: der Punkt ist aber, ähm, jede interpersonale Situation bringt andere ähm, Bedürfnisse mit sich mit. Mhm. Und dass man sich zu einem gewissen Grad auch anpassen muss, finde mhm. ich. Also, dieses Ding wegen, sei einfach du selbst, das ist total naiv. <lacht> Ähm, ja. Je nachdem, wo du bist und mit wem du interagierst und auch in welchen Konstellationen du interagierst, mhm, ja. das verändert so viel.
0: Ja, ja. ich würde an der Stelle kurz äh, eingreifen. Nein. Ähm, wir hatten noch das Thema mit, äh, was was sagen wir statt bio weil wir den Begriff mhm. nicht mögen. Und dann als nächstes würde ich eigentlich äh, quasi dann wieder zurückgehen zu dem, was du jetzt auch gerade gesagt hast. Wer ähm, du? Du, Asi. Hi. Sorry. <lacht> Und zwar so dieses, also Code-Switching ist ein Begriff, genau. den, den du vorhin schon mal gesagt hattest. Das bezeichnet halt eben, dass man ähm, die Art, wie man sich ausdrückt, ändert, wenn man mit einem anderen Publikum ich
1: quasi. Also ein ganz konkretes also Beispiel, das sagt zum Beispiel, okay. dass ich Hi, how are you? How are you doing today sagen kann? Oder Hey, how are you? What's, what's going on? sagen kann. Also das, also genau. das ist Und im,
0: im Deutschen würde ich das zum Beispiel auch haben, wenn ich jetzt mit meiner Tante rede. Ähm, Versuche ich eigentlich oder verwende ich keine Anglizismen, wohingegen ich sonst eigentlich eher Denglisch spreche. Ähm, genauso auch mit Kollegen würde ich eigentlich eh nicht sprechen. Wenn ich dann einen ähm, generelles Publikum irgendwie eher habe, was aber jünger ist, dann kann ich auch sowas machen, was dazwischen ist. Und natürlich gibt es dann auch manchmal einfach, dass man das verwechselt, dass man den falschen Code für das falsche Publikum verwendet.
1: Aber im Endeffekt, Aber eigentlich jeder betreibt Code-Switching. Jeder natürlich. macht das, ja. Und zwar ist auch nur von Hochdeutsch auf Bayerisch.
2: Ich meine, Max, der mit sein, wenn, wenn Max mit seiner Familie telefoniert, dann ja. redet er Bayerisch und ansonsten mit uns redet er Hochdeutsch. Also Max
1: ist ein Kumpel mit uns, der tatsächlich vom Tegernsee kommt. Thomas, <lacht> du bist nicht alleine.
2: Thomas vom Tegernsee heißt eigentlich Max.
1: <lacht> okay. Äh, nein, das ist das. Ähm, genau, also Max, ist, wenn er sonst mit uns spricht, das ist halt Hochdeutsch oder Englisch. Und sobald er den Telefon in die Hand nimmt mit deinen Eltern spricht, da verstehe ich ihn als nicht bayerisch <lacht> gar nicht, weil es einfach so ein krasses, ja, bayerisch auch ist. Also jeder ist, jeder code-switched. Ja. Das ist, Grund, grundsätzlich. das ist vielen Leuten nicht bewusst, dass sie so mit ja. tun.
0: Also, was wollen wir dann mit dem Begriff Bio-Deutsch bezeichnen? Ich, ich, also, so wie ich das verstehe, wäre es jemand, der mehrheitlich weiß, Deutsch ist quasi. Also seit also Generationen der, der, der schon... Jetzt nicht zu der oder der jetzt eben keine Minderheit ist. Ich glaube, so
1: ist es oft gemeint.
0: Ja.
2: Aber ähm, zu diesem Thema, nach der Definition bin ich hundertprozentig biodeutscher. Ne? Ja. Durch und durch. Wie es ja. aber
1: nicht so empfunden.
2: Ja, genau. Äh, ich empfinde mich selbst ja auch nicht so. Ja. Ähm, aber diese Definition, äh, wie gesagt, Familie seit Jahrhunderten, mhm. äh, in Franken ansässig, der andere Teil der Familie kommt aus Preußen. Es ist ähm, also dann eher über die Sozialisierung. Ähm, ich glaube, dass der Begriff Biodeutschen ein Kunstprodukt ist. Das gibt's einfach gar nicht. Nee. Aber
1: wisst ihr, es das ist lustig, weil also nicht lustig, aber was mich interessiert hm. gerade an an diese ganze Debatte, die wir haben hm. oder den Versuch, uns mit diesem Begriff auseinanderzusetzen. Ich als Ami habe diese Probleme nicht. Denn Melting Pot. es ist ein Melting Pot. Yeah. Genau. Mhm. Äh, ob, egal, ob manche Republikaner das wahrhaben wollen oder nicht. <lacht> wir sind alle Immigranten freiwillig <lacht> oder unfreiwillig, mhm. außer Native Americans. Ja. Die einzigen Bioamerikaner sind Native Americans. Punkt. Mhm. Und nur mal so, nicht Indianer, sondern Native Americans. Wir müssen Columbus sein Fehler nicht weiter machen.
0: Oder und ganz Uhr, ehrlich, Uhr. auch
1: Lufthansa, sorry, aber wie viel Kolumbus ja. steckt in dir? Du kannst gleich fragen, wie viel Rassismus und Kolonialismus steckt in dir? Wie viele Leute willst du Versklaven umbringen? Für 499 Euro. Also, oh, 429. 429.
0: 429. Ja. Entschuldigung,
1: für 429 Jetzt Euro. Jetzt kann Lufthansa uns sponsern. Wir haben äh, Namedropping. Dropping. Also, hey, ich finde, wir, wir Lufthansa, wenn du was wieder okay. gut machen willst... <lacht> Ähm, da frage ich mich auch manchmal so, auch wie, wer steckt hinter diesen Kampagnen? Auch bei diesen HM-T-Shirt, äh, ne? Kleiner schwarze Junge ja. in ähm, Ich bin ein Affe oder wie war der Spruch? Uh,
0: the coolest monkey in the The coolest country.
1: monkey in the so,
0: ja. das, das Aber ich, ich denke, das, das ist halt das Problem, dass die Leute eigentlich, ich sage jetzt mal, ähm, unter sich sind mhm. und nicht genug Leuten quasi exponiert sind die da dann sagen könnten, okay, ähm, Columbus war ein Mörder, Vergewaltiger, ähm, ein ziemlicher Rassist, ähm, und noch zu, also noch nebenbei ein absoluter Idiot.
1: <lacht> das hätte ich total verirrt, das war nicht Indien. <lacht>
0: und, ähm, wird halt leider in Europa ähm, immer noch vergöttert. Also in, in Genua steht eine, eine Statue von ihm, die 10, 15 Meter hoch ist. So scheiße,
1: die Statue, die USA, ähm. wir haben Columbus Day. Also ja, also ist das,
0: das, das ist halt einfach so die Sache, dass es ähm, leider die Stimmen von äh, Minderheiten natürlich zu, zu leise sind. Ähm, oder Nicht da, gehört sa sagen, werden. Genau, sagen wir es andersrum. Nicht gehört werden. Und, ja. Auch
1: international gesehen, muss man halt auch ganz sagen, also ähm, weiße Menschen aus Europa, USA, scheißegal. Eigentlich, wenn ich mich richtig reingelesen habe, sind in der Minderheit international. Ja, natürlich. Ja, aber das. Also, sind also Asiaten
0: sind die einzige Mehrheit auf diesem Planeten. <lacht> um, aber das ist. Aber das ist ja,
2: äh, wir, wir kommen ja wieder zurück auf, auf, auf Sozialisierung, weil wir haben im Prinzip europäische Länder sind ein ziemlich homogener Blob. Ja. Ähm, äh,
0: auch auch wenn das viele Leute äh, gar nicht wahrhaben wollen, dass Franzosen und Deutschen letztlich, Deutschen letztlich die gleiche Kultur haben. Genau. Es ist ja und und, yeah. und davon und davon yeah. ja auch und davon ja auch historisch unglaublich profitiert haben, da, Das halt einfach ein unglaublicher Austausch war zwischen. Ich glaube,
1: da kommen wir in ganz gefährliche Wässer, ganz ehrlich, weil weil da das würde ich nicht so weit gehen. Das wir sagen. haben
0: Wildkönige untereinander
2: ausgetauscht. Ja. Das ist äh, Mal waren Franzose in Deutschland König, mal waren Deutscher in, in, in England König. Ich meine, das ist. Ja,
1: aber trotzdem, also inzwischen kann man auch kulturell, finde ich, ganz. Also klar gibt es da Überschneidungspunkte. Genauso wie es inzwischen Überschneidungspunkte zwischen Westeuropa und USA gibt. Mhm. Aber trotzdem sind das unterschiedliche Kulturen.
2: Natürlich, natürlich unterscheiden sich die Kulturen. Aber ähm, sie haben dennoch sehr, sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten und äh, was sie meinte mit Euro europäische äh, Kulturen sind, europäische Länder sind ein homogener Blob, damit meine ich, äh, man kann immer ins Detail gehen, man kann immer sagen, da, da ist ein Unterschied und yeah, da ist ein ja. Unterschied. Aber wenn du jetzt europäische Länder, einfach mal Deutschland mit Amerika vergleichst, ähm, Deutschland ist zwar ein Einwanderungsland, das kann keiner bestreiten, aber, bestreiten. Aber, nicht, aber nicht auf einem Level wie Amerika eines war. Nein. Amerika, Amerikas Geschichte ist maßgeblich geprägt durch Einwanderung. Also ähm, durch
1: Genozid und Versklavung und Einwanderung. Ja. Ja.
2: Ähm, die deutsche Geschichte nicht. Ähm, ist nicht maßgeblich geprägt. Das ist äh, ähm, Einwanderung hat.
1: Also in den 60er Jahren schon.
2: Ja, klar. Ähm, aber es ist. Deutschland versteht sich immer noch als. Deutschland, daher mhm. kommt diese... Und es gibt zu wenig Berührungspunkte, mhm. äh, zu wenig Bewusstsein
3: mhm.
2: äh, für so könnten sich Leute fühlen, die anders sind. Also mhm. bei diesen ganzen Werbekampagnen, mhm. äh, du hast gefragt, wer kommt auf die Idee? Auf die Idee kommen Leute, denen nicht mal im Schlaf einfällt, dass das
1: mal Wikipedia aufzumachen dass es
2: irgendjemandem, dass es irgendjemandem äh, wehtun könnte ja. dem fällt das einfach nicht ein ich meine die Tatsache ähm, Beispiel aus dem eigenen Leben wieder äh, den, den Spruch zu hören wie euch gibt's noch ähm, ja. dieses, äh, den meisten Deutschen sind Minderheiten bewusst als abstraktes Konzept mhm. ähm, deshalb ich meine, ihr habt das oft genug erlebt wenn ihr mit der U-Bahn fahrt und ihr werdet angestarrt Oftmals von Kindern wahrscheinlich,
1: mhm.
2: ähm, weil sie haben noch nie einen Schwarzen gesehen.
1: Da bemühe ich mich ähm. auch immer ganz nett zu lächeln, so dass sie ja kein ja. schlechtes Bild von
2: Fazit Aber das ist, das ist eben dieses, diese, diese mangelnden Berührungspunkte. Mhm. Das einfach, ähm, im natürlich hast du in den Städten, in den urbanen Zentren, in, in Berlin, in Hamburg, in München auch zu einem gewissen Grad, obwohl München äh, nicht unbedingt die kosmopolitischste Stadt ist. Mhm. Ähm, aber in, in den Großstädten, da hast du natürlich Berührungspunkte. Mhm. Aber,
0: in, aber auch, auch wenn du dann schon in eine kleinere Großstadt wie äh, Stuttgart oder sowas kommst, wo zum Beispiel auch ein äh, Teil von meiner Familie mütterlicherseits wohnt. Mhm. Ähm, da weiß ich noch, wo ich meinen Großcousin, ich glaube, das erste oder zweite Mal kennengelernt habe. Ähm, der ist jetzt, ich glaube, acht, neun. Ähm, und das erste Mal, als ich ihn kennengelernt hatte, war seine Mutter, also die Frau von meinem Cousin. Ähm, er saß halt auch daneben. Und ähm, der Kleine hat mich dann halt auch angeschaut und war so ein bisschen... Ähm, äh, ja ich meine schüchtern wie man es aber auch eigentlich ist mit Fremden mhm. ähm, aber dann hat eben die Frau von meinem Cousin das natürlich direkt irgendwie auf die auf die Hautfarbe bezogen was Nein, äh, was, was zum Beispiel meine Tante auch vollkommen unnötig fand weil sie hätte auch einfach nichts sagen müssen mhm. weil ich glaube er dachte sich dann nicht oh der hat eine andere Hautfarbe der ist bestimmt komisch aber oder anders weil ich ich denke Kinder nehmen das gar nicht so wahr notwendigerweise also
1: das Ding ist bei Blicken Sei es von Kindern oder von Erwachsenen. Ich finde, man kriegt irgendwann ein Gespür dafür, wie dieser Blick gemeint ist. Und mhm. viele Blicke, die auch vor allem wir beide winzen, kriegen, ähm, sei es in München oder anderen Städten, U-Bahn oder nicht U-Bahn, sind Neugier. Und damit mhm. kann ich zum Beispiel persönlich umgehen. Dafür habe ich Empathie. Hey, ich bin hier ethnisch gesehen nicht die Norm, ich verstehe, warum du mich anschaust. Aber gut, mindestens die Hälfte der Blicke, die ich tagtäglich erlebe, zwischen zum Beispiel in der U-Bahn, ich habe immer Kopfhörer auf, meistens auch eine Sonnenbrille irgendwo. Ähm, nee, nicht in der U-Bahn, also die Sonnenbrille nicht ab, aber Kopfhörer auf. Das ist natürlich strange. Ähm, das ist nicht Neugier. Das ist, das ist Misstrauen. Mhm. Das ist manchmal auch einfach ganz eindeutiger Hass. Mhm. Und da, da kriegt man einfach ein Gespür dafür.
0: Ja.
3: Also und man Frage. muss halt
1: einfach bei den Intentionen halt einfach auch mitdenken. Ja. Und das habe ich zum Beispiel neulich vor ein paar Tagen auch jemandem erklären müssen, weil es ging um mit Begriff Neger. Hm. Und dann habe ich jemanden vor ein paar Tagen erklären müssen, so, hey, wenn mich jetzt irgendeine alte Oma vom Dorf jetzt Neger nennt, dann meistens meint sie es nicht böse. Meistens weiß sie gar nicht, was das wirklich heißt und wie es mich ja. verletzen könnte. Und dann sage ich halt ganz nett, also wissen sie, das benutzt man jetzt heutzutage nicht mehr, sie können mich gerne schwarz nennen oder frum, was weiß ich. Aber wenn irgendjemand, der irgendwie Mitte 20 einer der Uni studiert mich ein Neger nennt, mhm. weiß der ganz genau, was das heißt und benutzt es ganz bewusst. Mhm. Man ist muss halt mit Intentionen, man muss die Intentionen sich irgendwo bewusst sein, finde ich. Mhm.
0: Also ich muss sagen, dass ich denke, bei den meisten Leuten ähm, nicht unbedingt eine böse Intention dahinter steht. Ähm, so einfach von den Erfahrungen, die ich gemacht habe, aber natürlich ist das nicht, nicht empirisch. Ähm, aber es ändert nichts daran, dass es trotzdem verletzt, also wenn ähm, zum Beispiel jemand,
1: klar, die Wirkung bleibt de, de, weil,
0: wenn bin. jemand, der 20 ist und vom Dorf kommt und dann sagt äh, Neger ähm, und ich dann sage, ja, das, das sagt man nicht ähm, und das dann ähm, auch erkläre, dass das ein äh, hassgeladener Begriff ist und dann die Person äh, mir aber entgegnet, ja, aber das ist ja nicht böse gemeint. Und ähm, ich mich dann quasi entregen soll, weil, mhm. ähm, weil Mach die Person Keine Szene. Genau, weil ich, ich soll mich dann, oh, ich darf mich dann nicht aufregen, mhm. ähm, weil es ja nicht böse gemeint ist. Dann finde ich, ist es schon äh, schwierig. Wenn es wirklich mhm. ein ehrlicher Fehler ist, ähm, ist es, finde ich, weniger. Schwierig, als wenn dann Leute versuchen, das ja. zu rechtfertigen. Das ist halt das Problem mit Privileg. Das, ja. das,
2: äh, das ist so schwer, ähm, es ist so schwer, das, das Leuten zu erklären, was, was Privileg ist und dass sie ein mhm. Privileg haben. Weil es bekommen viele Leute auch ganz, ganz schnell einen falschen Hals. Ich meine, das ist ein, das ist mhm. ein anderes Fass, das wir jetzt heute yeah. eigentlich nicht aufmachen sollten.
1: <lacht> Privilegiengespräch, das ja. privilegien machen wir bei anders. Ja, das machen wir mal
2: anders. <lacht> <lacht> Ja, aber, aber es ist das mit dem das mit dem Starren. Ich weiß halt auch noch ähm, als ich jünger war, wenn ich wenn ich schwarze Leute gesehen habe, ich habe gestarrt. Ja, also aber ich habe dann immer möglich. ganz schnell weggeguckt, wenn wenn, ja. wenn weil, ähm, weil weil für mich ich habe noch nie schwarze Leute im echten Leben gesehen. Natürlich. Ich kenn, ich kann das vom Fernsehen, klar. aber und,
1: und dafür habe ich halt auch wirklich Empathie, das kann ich auch nachvollziehen. Ähm, manchmal bleibt ja, klar, die wirken die gleiche, aber der Grund, warum ich zum Beispiel ganz spezifisch dieses, dieses Starnbeispiel aufbringe, ist das, und da haben wir beide Natan halt auch ähm, uns auch irgendwo viel drüber unterhalten, weil ich die Erfahrung mache, ich werde halt tagtäglich angestarrt und manche sind einfach Neugier und manche sind einfach ganz eindeutiger Rassismus. Und dass ich dann viele Leute in meinem Bekanntenkreis habe, denen ich dann halt so erzähle, weil mich das irgendwie aufregt oder was weiß ich. Und die ach, nee, wirklich? Bist du sicher, du hast dich nicht irgendwie vertan? das habe ich gemeint von wegen Bauchgefühl und es mhm. ist nicht empirisch irgendwie mhm. ähm, und dann na dann und das, du warst zum Beispiel auch einer dieser Personen bis du dann mal in der U-Bahn mit mir warst und du diese Blicke beobachtet hast die ich krieg mhm. und genau auch so ein Gespür vom Bauch aus wusstest äh, Ah, das meint ihr sie damit.
2: Naja, ja, das ist...
1: Und das ist halt so ein Ding, deswegen habe ich auch ganz vorhin auch im Podcast gesagt, so Leute, glaubt uns einfach. Ich glaube, also im Allgemeinen, was sich viele Leute, glaube ich, denken könnten, so two Negroes and a Jew talking about race and identity. Ähm, wir reden nicht drüber, wir reden nicht tagtäglich über unsere Identitäten und, und Erfahrungen oder anders sein, weil es uns unbedingt Spaß macht, sondern wir reden drüber weil wir tagtäglich damit konfrontiert werden und weil es ausgesprochen werden muss und keine Ahnung, ich meine ich frage mich halt, also wenn sich Leute aufregen, dass ich die ganze Zeit über Rassismus spreche, so, du würdest auch die ganze Zeit über Rassismus sprechen, wenn du die ganze Zeit Rassismus entgegen würdest. Mhm.
2: Nur zu dem Angestarrt werden, ähm, einfach um, um vielleicht ein bisschen Empathie zu erzeugen. Ähm, es äh, ich beschreibe es gerne als das Goth-Phänomen. Yes. Leute, die das mit dem Anstarren vielleicht ganz gut verstehen könnten, sind entweder Goths oder Punks. Mhm. Ja. Wenn die in die U-Bahn gehen, werden sie von allen Leuten angestarrt. Ja. Ich weiß das, weil ich früher selbst ein Goth war. <lacht> und es, ich glaube, die Leute, die anders aussehen, mhm. also grundsätzlich anders aussehen. Das Schöne bei Goths und Punks ist, das ist eine Entscheidung. Mm. Das, man, man kann sich äh, wieder seine normale Haarfarbe stehen lassen, genau. sich eine in Anführungsstrichen normale Frisur schneiden mm. und in Anführungsstrichen normalen Kleidern rumlaufen und das Problem ist gelöst. Äh, das Problem. <lacht> <lacht> ja. Das, aber das wissen, Problem, des angestarrt werden. Ach so, okay. <lacht> Nein, aber das ist. Aber ähm, jeder, der mal 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 anders rumgelaufen ist irgendwo, mhm. ähm, die, diese Blicke, dieses äh, entweder feindselige, unverhohlen feindselige Blicke ähm, und die neugierigen Blicke. die genau. äh, Die neugierigen Blicke sind sind immer dabei. Ich meine, jeder starrt etwas an oder was anders, was anders ist. ist. Ja. Und das, ist, das ist einfach ein Fakt des Lebens. Es ist einfach so. Aber ich finde es interessant, Und,
1: was du sagst. Freiwillig. Ja. Starre mich bitte nicht an. Zum, vor allem feindselig. Für etwas, wofür ich nichts kann.
2: Ja, genau. Das war, das war um Gottes nee, nee, Willen nicht du, keine. Nathan,
1: also nein, die ab,
2: Generale. Du. Aber um Gottes Willen, das war keine, das war keine, war keine Verteidigung dessen. Nee, nee. Es war dafür, was ich damit sagen will, ist. Vielleicht können auf diese Ebene Menschen mal nachvollziehen, genau. wie das ist. Ähm, nur, sie sollten sich bewusst sein, äh, Leute mit einer anderen Hautfarbe mhm. haben nicht die Option. Genau. Ähm, Oder
1: Leute, die, ähm, also das ist das Ding. Wir Leute, die nicht der Norm angehören. Und sei diese Norm weiß, sei diese Norm männlich, sei diese Norm able-bodied, genau. sei diese Norm christlich, was weiß ich. Mhm. Der Punkt ist aber für diese Sachen, also dein Deine körperlichen Fähigkeiten, deine geistigen Fähigkeiten, dein deine Hautfarbe, dein Gender, ähm, deine Sexualität. Man kann nichts dafür. Das ist meistens einfach angeboren. Mhm. Ähm, und dementsprechend sollte man auch aufgrund dessen nicht diskriminiert werden. Absolut. Aber manche Leute meinen es immer noch, dass es gut ist, das zu tun. Manche Leute finden es geil, sich äh, über... Identitätsfaktoren aufzuregen und Leute zu diskriminieren. Mhm. Deswegen.
2: Aber äh, eben um so etwas abzubauen, um wieder noch mal einen kurzen Bogen zurückzuschlagen, <lacht> braucht es mehr Berührungspunkte. Und es gibt in ja. Deutschland nach wie vor noch zu wenig Berührungspunkte. Deshalb mhm. hast du solche Werbekampagnen. Ähm, deshalb hast du das Gestarre, weil Deutschland einfach kein Melting Pot ist. Mhm. Es genau. wäre wär schön, wenn Europa mal irgendwann mal ein Melting Pot wird. Mhm. Ähm, aber es braucht einfach mehr Be Berührungspunkte. Aber und deswegen haben wir jetzt auch so einen Podcast.
1: Hey. Ja, 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 ja. Aber das Ding ist, und da frage ich mich auch, ähm, nicht unbedingt mit dem Podcast, sondern das bemerke ich im alltäglichen Leben, ich habe das Gefühl, dass ich ähm, wirklich auf allen Ebenen, also privat, also platonisch, romantisch oder auf der Arbeit oder was weiß ich, ich habe das Gefühl, dass ich wahnsinnig viel Bildungsarbeit betreibe. Mhm. Dass ich dass mich so oft Sachen aufregen, dass Leuten gewisse Rassismen, Sexismen irgendwie rausrutschen und dass ich mich dann vor einer Entscheidung sehe. So Entweder ich erkläre diesen Menschen, okay, das war nicht okay und warum und dann haben sie die Wahl, sich so umzuändern. Oder ich reg mich einfach auf und halt die Fresse oder gehe weg oder was weiß ich. Mein Punkt ist aber, ähm, ich, ich, ich als nicht dazugehörige Person, egal wo ich bin, bin immer eigentlich in der Position, Betreibe ich Bildungsarbeit oder nicht? Und mich regt das langsam auf. Mit 25 Jahren habe ich eigentlich keinen Bock mehr, ja. jemanden an der Uni zu erklären, warum etwas jetzt rassistisch oder sexistisch ist. Ich habe hm. keinen Bock mehr auf die Scheiße. Mach halt Wikipedia hm. auf, bitte. Und vielleicht nicht Wikipedia, das ist vielleicht die falsche Anlaufstelle, aber Punkt ist es so. Und vor allem für mich hat es auch was Kulturelles. Der Grund, warum ja. mich das aufregt, ist, weil also als Afroamerikanerin gibt es einen wunderschönen, ironisch meine ich, wunderschönen Stereotyp. Das heißt Mami. Mermi, die die Amme sein. Ne, sich um die netten weißen Leute kümmern und denen alles erklären und zurecht machen. Mhm. Und das nennt man Mermi sein. Und das ist für mich oft mit Bildungsarbeit verknüpft. Und ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich bin zu müde.
0: Direkt dazu mhm. ähm, habe ich zwei, zwei, also einen Fakt und eine Anekdote. Und zwar, äh, also ich bin Chemiker. Und ich hatte ähm, eigentlich, also ich habe in München studiert für viereinhalb, fünf Jahre.
1: Und wenn Witzen sagt, er ist Chemiker, er ist wirklich Chemiker, er macht gerade sein Doktor. alle Allemal herzlichen Glückwunsch an Vincent. Überflieger, fuck you.
0: <lacht> Unnecessary. <lacht> genau. Und letztlich war es da an der Uni auch ähnlich wie ähm, natürlich davor schon in Berlin. Das ist halt, dass ich quasi der einzige oder einer der wenigen war, die irgendwie anders waren oder Minderheit waren. Und da ging es mir ähnlich äh, mit den Erfahrungen, die, die äh, Azeroth auch beschrieben hat. Und da war dann halt eigentlich, <lacht> fällt mir gerade so auf, ähm, der Bruch eigentlich, wo ich angefangen habe zu promovieren, ähm, weil ich jetzt an einem äh, Institut arbeite, was halt unglaublich international ist. Also ich, äh, wir haben in unserer Arbeitsgruppe es ist wie die jetzt, Vereinten jetzt, Nationen jetzt muss bei ich, euch. Muss wirklich, also ich muss kurz überlegen. Ich glaube, wir haben äh, drei Koreaner, äh, drei, drei Chinesen, drei, äh, drei Inder auch. Amerikaner. Ähm, dann haben wir äh, Amerikaner. Wir haben, äh, ein zwei, haben wir zwei Kolumbianer, ein Nigerianer. Ähm, wir haben, also am ganzen Institut wahrscheinlich alle äh, Nationen einmal äh, vertreten. Und das ist eine unglaublich Schöne, und auf der anderen Seite auch einfach sehr, ähm, sehr, wie sagt man, reiche Erfahrung, ähm, die ich machen kann. Ist es ist auch befreiend? Weil, weil ich, es ist, genau, darauf will ich hinaus. Es ist unglaublich befreiend, weil ich nicht der Einzige bin, der anders ist, sondern ähm, anders zu sein ist die Norm. Mhm. Und ähm, es ist einfach.
1: Man hat auch die Zeit, sich ist, auf andere Sachen zu konzentrieren.
0: Genau, also es ist halt wirklich so, dass ich, wenn ich auf der Arbeit bin, ähm, wirklich einfach mich in erster Linie darüber ähm, definieren kann, was ich beruflich mache und nicht in erster Linie, wie ich aussehe. Ähm, und das ist natürlich für viele Leute die Norm, dass es nicht wirklich relevant ist, dass äh, man jetzt, keine Ahnung, äh, glatte blonde Haare hat oder grüne oder blaue Augen. Aber für mich ähm, oder für uns ist es halt leider immer ein Thema, und wenn man dann so das erste Mal quasi ähm, oder in meinem Fall jetzt das zweite Mal in so einem Umfeld ist, wo es einfach komplett durchmischt ist und ähm, alle Leute sich halt auch einfach austauschen können über ähm, über ihre Erfahrungen. Und zum Beispiel unsere Weihnachtsfeier ist halt immer, wir wechseln halt immer das äh, das Motto. Also es, wir haben angefangen, glaube ich, mit einem mexikanischen, äh, einer mexikanischen Weihnachtsfeier, dann hatten wir Italienisch, dann hatten wir Asiatisch letztes Jahr und dann haben wir halt quasi die, äh, jeweiligen asiatischen Nationen ihr äh, also aus ihrer Region ein bisschen was äh, gekocht. Dann hatten wir letztes Jahr ähm, Afrikanisch Karibisch, ähm, dieses Jahr gibt es Deutsch. Darf äh, ich bei euch im <lacht> Institut arbeiten? Das klingt <lacht> <find> lecker.
1: <lacht> Komm, Nathan, wir werden Chemiker.
0: <lacht> ihr könnt auch als äh, Computer Scientist da arbeiten. Toll. <lacht> ja,
1: <Mensch. lacht>
0: ähm, genau, und also das war quasi das eine, ähm, wo es tatsächlich einfach jetzt die letzten ja zwei Jahre für mich sehr entspannt war, in der Hinsicht, dass ich halt nicht mich äh, konstant ähm, rechtfertigen musste und das ist dann halt auch wieder, wenn ich dann quasi aus der Blase Institut austrete, ähm, ist es halt dann auch wieder, äh, dass man damit konfrontiert wird und dass man erklären muss und es ist sehr müßig und ich merke halt auch, wie ich dann einfach versuche, mich da zurückzuziehen und halt einfach nicht so die ja, wie er also gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr auf den Na
1: dann, du siehst aus, als würdest du irgendwas sagen wollen.
0: <lacht> ich wollte nur dann, wenn ähm, du ausreden lassen. Genau, genau die, 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 die andere ähm, Anekdote war, eigentlich äh, war es halt eben dieses äh, ja, Bundestreffen von Afrodeutschen. Und dann kam ich äh, nach drei Tagen, wo ich nur mit Afrodeutschen abgehangen äh, habe, äh, kam ich halt äh, bei uns äh, auf die Arbeit. und hat mit äh, der Afroamerikanerin, die ich vorhin schon erwähnt hatte, äh, geredet und meinte so, ich habe seit vier Tagen nicht mehr mit Weißen geredet. Ja. <lacht> und, 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 dann, äh, und, und sie kommt aus New York und äh, schaut mich so an: so, Ja, das ist für sie normal. Ja. Und dann meint sie so: And how does it feel? So,
1: ja, ja. Aber das ist halt auch so ein Ding. Ich, äh, sorry, ganz kurz. Also, ja. ich, ich bin sehr, sehr spontan diesen Sommer nach Hause gefahren zu meinen Eltern für drei Wochen. Und ich war hauptsächlich, das war kein Urlaub so, ich will alles sehen, sondern ich will daheim chillen und mich will kochen lassen und schlafen. Mhm. Und halt einfach, es gab eine Woche, wo ich wirklich nicht aus dem Haus gegangen bin, außer mhm. zum Joggen oder so. Und wirklich nur mit meiner Family, die alle schwarz sind, gesprochen habe. Mhm. Und dann kam ich raus, bin eingelaufen gegangen mit meiner Mom, bin nur weißen Menschen entgegnet und es war auch so ein bisschen so, oh, hi, okay, I'm mhm. in the US. Also, man ich fühle mich so, ich kenne das nicht, eigentlich fast nicht, außer mit meiner Family, dass ich mit anderen Chancen sind. Um,
0: genau. Ich, Außer
1: mit ich dir, Vincent. Mit dir immer. Ja. <lacht> um,
0: Sorry, Blayton's wanted to yeah. say
1: something for half an hour.
0: <lacht> noch, noch, noch ein Satz mehr fertig.
1: Es <lacht> wird jetzt aber ein langer ähm, Satz voller Nebensätze. Nein, überhaupt nicht. Aha. Ähm, Auf geht's. Ich,
0: ich finde es eigentlich nur schade, dass man halt eben in so einem speziellen Umfeld leider nur Mensch sein kann. Und ansonsten halt irgendwo immer... Ähm, sich rechtfertigen muss oder halt auf irgendwas reduziert wird, was man nicht, wo man sich nicht selber ausleben kann.
1: Deutsche Sätze sind furchtbar lang, aber äh, ja, ja, das, was du gesagt hast. <lacht> äh,
2: ja, <lacht> ähm, hundertprozentig. Also erstmal vorhin, ich will noch an ansetzen bei diesem, es ist so müßig, es ist ja. so mühselig. Mhm. Ähm, ich habe auch mittlerweile dieses Ding, ich habe keine Kraft mehr dafür. Also mhm. bei der Frage, woher kommst du? Mhm. Mhm blocke ich mittlerweile oft ab, wenn ich die, die, merke, dass die Intention eine ist, mir zu sagen, du bist anders. Hm. Ich blocke ab und sage, ja, ich komme aus Deutschland. Bin in Hannover geboren. <lacht> ähm, also ich, äh, ich, ich, ich habe den Luxus, im Gegensatz zu euch, dass, dass es da dann stehen bleibt, weil mhm. sie nicht sagen können, ja, aber du hast so eine dunkle Hautfarbe. Ja. Das, das kommt bei mir.
1: Aber ich habe bei dir zum Beispiel, Nathan, äh, schon mehrmals gesehen, wo dir diese Frage gestellt worden ist, jetzt über die Jahre und ähm, genau was du sagst wenn du merkst diese Frage ist vielleicht nicht so äh, koscher gemeint ja Appropriation let's do the racial yeah. puns hi yeah. Euwe, mich schon wieder nein ähm, yeah.
2: sorry es ist nicht Euwe, es ist Euwe.
1: Ah,
0: <lacht> um, back to the topic yes. äh,
1: nein ich habe gemerkt dass wenn diese diese Frage vielleicht weniger nett gemeint ist, dass du ja wirklich so, ich komme aus Hannover, wenn überhaupt, meinst du so, ich bin halt Deutscher, ich komme aus Deutschland, Punkt. Aber wenn die Frage kommt so aus wirklichem Interesse, so ich interessiere mich, wo du, Nathan, herkommst, weil es dich bla bla, bla weil es wichtig ist, äh, um dich kennenzulernen, dass du mit Freuden so aufgehst und um wirklich so Leuten alles Mögliche erzählst.
2: Das ist aber seltener geworden. Mhm. Also ja. es ist, ähm, weil einfach, wenn ich bei bestimmten, in bestimmten Kreisen nur noch bekannt bin als der Jude. What Das the ist fuck? Ein, einfach, äh, und
1: es ist einfach kein, es in ist In was für Kreisen treibst du dich äh, rum? Mann. Du musst neue Freunde finden <lacht> Gott, wenn ich in meine Freunde so nur die Schwarze wäre, ich würde die, ich, ich, ich würde keine Gewalttaten ausüben natürlich.
2: Es ist einfach, irgendwann hat man keine Kraft mehr, ähm. Keine Kraft mehr dazu zu sagen, also erstmal sage ich einfach, wenn ich gefragt werde, sage ich mittlerweile oft nichts mehr dazu mhm. und weil wenn ich was dazu sage, dann kommen so viele Fragen, die ich schon so oft beantwortet mhm. habe. Ich habe einfach keine Lust mehr, diese Fragen zu beantworten. Ja, wie ist das so? Gehst du dann oft in die Synagoge? Nein, ich bin Atheist. Mhm. Ähm, ich meine, es sind an sich eigentlich interessante Gespräche und das ist, äh, also gerade für die für die, für die die Leute, die Fragen stellen und im Zweifelsfall in Deutschland noch nie in, in ihrem Leben zuvor einen Juden kennengelernt mhm. haben, es ist ein total interessantes Gespräch, ja, das aber ich hatte dieses tief. Gespräch schon 20.000 Mal mhm. und das ist, äh, irgendwann kann man dieses... Ja, ja,
1: deswegen äh, ist es gut, dass wir diesen Podcast machen, weil ich habe auch so interessant diese Gespräche sind, ich habe auch jetzt zum 20. Mal, mein Lebensgeschichte erklärt. Jetzt können wir einfach lauter so.
3: Ja. 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 Hier ist der Podcast. Setz ich, e
2: ich zwei Stunden in die Ecke, genau. hört mir das an und dann also also ich, ja.
1: Wer ich bin? Hier, bitteschön.
0: Hier. Also Thomas vom Tegernsee, Stefan vom. Was hat man? Starnberger äh, See. Vom Starnberger See und Anton vom Ammersee. <lacht> ähm, schickt einfach diesen Link dann auch an alle eure Freunde, bitte. Genau. Nee, ähm, nee aber auch eine Sache, die mir. Ähm, auffällt, wo, wo du jetzt gerade von deinen äh, 20.000 Mal quasi erzählst, wo du es äh, erzählen musst, <lacht> ähm, was ich merke, wenn ich mit äh, Leuten ähm, abhänge, die die Minderheiten sind, ich frage selber auch gar nicht so sehr nach, weil ich weil ich weiß, ja, wie nervig ja, das ist. Genau. genau. Ich Ich möchte überhaupt nicht äh, ja. dir so nahe treten, quasi, ähm, weil ich weiß, wie intrusiv das ist.
1: Ja, Ich habe echt Hemmungen davor inzwischen. Ja,
2: Tito. Das ist, weil, weil ich weiß, wie sehr mich die Frage ja. nervt und ich habe ich ja. hab echt ja. Hemmungen. Ähm, ich, ich, ich unterhalte mich mit jemandem, sieht aus, als könnte er aus Indien kommen, aber ich ja. traue mich nicht zu fragen, woher kommst du? Aber ja.
1: inzwischen mache ich so, wenn mich die Frage wirklich brennend interessiert, dann sage ich so, hey, hör zu, ich weiß, du kriegst die Frage wahrscheinlich die ganze mhm. Zeit aber ohne Scheiß, mich interessiert jetzt wirklich, hm. wer du bist, woher kommst du denn?
3: Aber,
2: und
1: wenn man es so anfängt.
2: Aber die Tatsache, solchen, dass wir uns solche Gedanken darüber ja. machen, das ist halt. Ich meine, das zeigt das halt, wie die sehr diese, das an uns knabbert. Ja, ja. Um, aber um, dann wollte ich noch was dazu sagen zu, zu deiner Arbeit, dass ihr da so international aufgestellt mhm. seid und dass ihr da so viele verschiedene Leute habt. Und und wie du und wie du dann ähm, äh, dann ja. hm.
0: Ähm, aber leider Statistiken, äh, nur 1% afrikanische Abstammung. Also, wir brauchen mehr äh, Afro-, Deutsche oder afrikanische Forscher.
1: Habt ihr das gehört, Brothers and <lacht> bei, in, bei den Chemikern in Stuttgart gibt's doch Stellen, zwei. auf geht's. Nein,
0: in ganz Deutschland. Ach so,
1: in ganz Deutschland ja. auf geht's? <lacht> wir haben
0: auch ein Institut in San Francisco. Ah. <lacht> um aber und und dann
2: hast du gesagt äh, und dann hast du dich äh, vier Tage lang nur mit Afrodeutschen unterhalten ja. und das war awesome ähm, als du das alles erzählt hast ist mir gekommen ich fühle mich eigentlich nur daheim in solchen Gruppen wie in deiner Arbeit
3: mhm.
2: wo es wirklich ja. so bunt, also wo wo äh, anders sein die Normalität ist genau. da fühle ich mich richtig wohl
3: mhm.
2: ähm, und ich fühle mich überhaupt nicht wohl wenn ich jetzt ein wochenende mit juden verbringen müsste ich würde mich wahnsinnig fremd fühlen weil du da auch anders bist weil ich weil ich da auch anders ja. bin weil ich mich äh, nicht über die religion definiere aber auch ähm, ich, ich habe einfach diese, diese ich habe einfach eine allergische reaktion auf auf gruppen mhm. ich, ich mag das nicht und ich habe äh, und dieses Gefühl, dazu zu gehören, das ist ja ein wahnsinnig tolles Gefühl. Ja. Das, ähm,
1: Aber für kurze Zeiten finde ich. Ja,
2: für kurze Zeiten ist es ist toll. Ähm, ich, ich hatte das, das war ganz, ganz, ganz surreal fast. Wir sind nach Israel gefahren auf dem Urlaub. Äh, war das erste Mal für mich, dass ich in Israel war. Ich nicht wirklich eine Verbindung zu dem Land. Aber es war ein sehr surreales Gefühl, mhm. zu wissen, dass um mich herum nur Juden sind das war einfach komisch. Also das, das, das war ein angenehmes Gefühl, dieses dieses, dieses Wissen, dass ich hier nicht anders bin, dass mich das hier nicht anders macht. Aber sehr, sehr bald darauf kam das Wissen, ich bin aber anders wegen, hier bin ich anders aus anderen Gründen. Ja. Ähm, und ich, also es gibt, es ist schwierig, Gruppen zu finden und ich glaube, das, das ist ein Thema, das wir das nächste Mal anreißen mhm. wollen, das ist Wahlfamilie, wo fühlt man sich zu Hause? Mhm. Es ist schwierig, Gruppen zu finden, also für mich persönlich, ist es schwierig, Gruppen zu finden, mhm. wo ich mich wirklich zu Hause fühle. Das ist gerade hier, hier der Kreis ist einfach sehr angenehm, weil wir einfach alle anders sind, anders mhm. ist normal, es ist toll. In der Drama Group ist das auch ein großer also Faktor. Also die Theatergruppe,
1: wo wir uns alle kennengelernt haben.
2: Genau. Ähm, ähm. Einfach eine Gruppe von Freaks, und das war anfangs im Laben, war, hat sich das so ähnlich angefühlt, bis ich festgestellt habe, sehr, sehr schnell, dann, dass es doch alles ein recht homogener Hintergrund ist, den die Leute haben. Und, also ich muss sagen, ich bin wahnsinnig neidisch auf deine Aussage I, I spoke four days, I was only among uh, Afro-Germans and it was awesome. Ja. Das, da bin ich um, sehr ich neidisch. Ich muss auch drauf. sagen,
0: ich, ich hatte da zum Beispiel auch einen, ähm, eine äh, Erfahrung gemacht, wo ich halt mit jemandem äh, mich unterhalten hatte, die äh, auch äh, Regisseurin war, äh, also auch Afrodeutsch. Du kennst sie. Äh, ich <lacht> finde, man,
1: man kann sie auch hochloben.
0: Ja, kann man. eigentlich. Dann macht ähm, das was.
1: <lacht> die Regisseurin ist Anta Helena Recke, die ähm, gerade im Theatertreffen war mit ihrer Inszenierung äh, "Mittelreich". Eine schwarze Kopie quasi äh, von einer Inszenierung an den Kammerspielen. Ganz tolle Frau, sehr begabte Regisseurin Ich finde es toll, dass es sie gibt. Ich finde es wahnsinnig schade, dass es anscheinend nur sie gibt. Also deutschsprachiges Theater ist auch noch sehr, sehr einheitlich noch zum Teil. Mhm. Ähm, aber zu Beruf kommen wir noch später. Ja, Und, ja <lacht> genau.
0: Und letztlich war unsere Unterhaltung eigentlich gar nicht so lange, aber wir hatten nach einer Weile kamen wir halt auch so ein bisschen auf, auf das Thema, wo ich mich halt auf der Arbeit auch wirklich privilegiert fühle insofern, dass ich halt so ein ja, so ein diverses Publikum oder so ein diverses Kollegium eigentlich habe, ähm, wo ich mir wirklich keine Sorgen machen muss, ähm, einfach ich selbst zu sein, es sind alle Nerds, es sind alle verrückt, es ähm, sind alle international und, ähm, es ist leider, muss ich sagen, eine sehr seltene Erfahrung mhm. und deswegen weiß ich es auch um, umso mehr zu schätzen und es ist für mich, finde ich, auch ein Privileg. Mhm. Ja.
1: Es ist eine Erfahrung zum Beispiel, die ich nicht so oft mache. Ja. ja, aber Jungs, ich würde sagen, dann stellen wir mal Schluss, ne? Gut, immer, das ist ein guter Punkt, dann. Ähm, Lufthansa, wenn ihr uns sponsern wollt, ja, ja? Genau. wenn ihr keine Rassisten sein wollt, dann ja. auch geht's. Also wir, erst geht, erstmal, wir
2: gehen betätigen uns gerne als Berater. Wir haben einen guten Stundensatz. <lacht> genau,
1: natürlich ne, nicht. Wir genau. machen keine unbezahlte Bildungsarbeit mehr. Ähm, nee, aber danke fürs Zuhören, Leute. Ja, und ich vielen, will auch vielen sagen, Dank. Mich interessiert es auch sich was ihr dazu denkt. Ähm, was habt ihr für Anregungen, Fragen, Kritik, Kritiken, ähm, rassistische Kommentare werden erstmal belächelt und dann gelöscht, nun mal so. <lacht> Ähm, aber ohne Scheiß, gibt mal ein bisschen Feedback, das wäre ganz toll. Und danke, dass ihr die Zeit genommen habt, uns zuzuhören. Genau, auch von,
0: auch von mir nochmal ein Dankeschön. Ich habe mir auch schon ja, sechs oder sieben weitere Themen aufgeschrieben, ja. ähm, die wir in der, in der Zukunft noch besprechen können. Es gab auch, also jetzt glaube ich in der, in der Unterhaltung, viele Themen, die wir gar nicht so ab, äh, abschließend äh, jetzt drauf eingegangen sind. Aber... Ich denke, wir haben euch heute erstmal ein Gefühl dafür gegeben, was dieses Format sein soll. Und ja, ich Aber hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr noch
1: äh, Anregungen dazu habt, vielleicht habt gibt es da irgendwas, irgendwelche Vorschläge, was ihr habt, könnt ihr uns das gerne schreiben. Ja. Ja. Ähm, Nathan, any last words?
2: Nothing, danke fürs Zuhören und äh, hoffentlich hat's gefallen und wenn es gefällt, dann machen wir das definitiv
0: weiter.
1: Und wenn es nicht gefällt, machen wir es auch noch weiter. Genau. So lange, so, so lang, bis es uns nicht mehr gefällt. Ach, wir haben, genau. wir haben genügend Muskel. Das ist so. nur und, und zum Schluss
0: erzählt Nathan jetzt noch einen Witz über zwei Schwarze und einen Juden, die in eine Bar laufen.
1: <lacht>
0: <lacht> um,
2: Nein! Nee, den müssen wir uns
0: bis nächstes Mal
2: überlegen. Ich, okay. nur, nur weil ich Jude bin, heißt das nicht, dass ich Stand-up-Comedy kann. Also da müssen wir jetzt. Ja, Ihr wir doch auch nicht,
1: oder? Ich doch auch nicht. <lacht> Stimmt eigentlich. Eigentlich soll ich super professionell
2: also sein. Den, bei dem, ja. hier
3: also dann... Bis äh dann!